0: Filmzeitreise. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von eurer Lieblingsfilmzeitreise. Ich bin die Bezi.
1: Ich bin der Franz. Hallo, herzlich willkommen.
0: Und wir sprechen über Filme von vor 20 Jahren und ähm, ja, diesen Monat offensichtlich über den Dezember. 2001, und da sind ganz große Dinge passiert. Beziehungsweise eine ganz große Sache für den Franz.
1: Ja, für mich, aber generell finde ich ein sehr starker Monat. Also da sind schon zwei, drei Filme dabei, die wirklich richtig gut sind. Also die auch wahrscheinlich in vielen Top-Listen des Jahres auftauchen. Ja,
0: unbedingt. Also äh, einer meiner Top-Filme des Jahres ist ja auch mein Top-Film heute, mein Hauptfilm heute. Also ich habe mich auch sehr ähm, gefreut. Ja. Über, dieses, äh, über diesen tollen Monat. Naja, legen wir ja. los, oder?
1: Ja, du kannst gerne anfangen.
0: Okay, apropos Top-Filme. Nicht, nein. Wir fangen natürlich immer klein an, wie wir das immer machen. Aber wir fangen mit was an, was äh, bestimmt der ein oder andere von euch kennt, nämlich plötzlich Prinzessin. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute in unserem Alter den... Äh, jedes Jahr so um die Weihnachtszeit wieder mal geguckt haben. Der hat so einen Weihnachtsvibe, obwohl der nicht irgendwie im Winter spielt. Aber ich finde, das ist so eine wholesome, äh, gesunde, schöne und absolut ungefährliche Geschichte. Ein Märchen, ein richtiges Märchen. Ja. Und zwar geht es um äh, Mia Thermopoulos, die ohne Grund einen griechischen Namen hat. Weiß ich auch nicht, warum. Also Mia ist unsere ähm, Teenie-Heldin, Ähm, Die führt ein ganz normales Leben und macht so ihr Ding und ähm, wird von ihrem Schwarm in der Schule nicht wahrgenommen und ist auch ein bisschen außenseitermäßig unterwegs. Und dann kommt eines Tages ihre verschollene Oma, die ist Königin von Königreich Genovia, ausgedachtes Land natürlich, und sagt, hallo, du bist Prinzessin jetzt.
1: Plötzlich. Plötzlich
0: Prinzessin. Ja. So, und äh, ja, dann beginnt Fun and Games und dann wird sie umgestylt und lernt alles, was man so braucht als Prinzessin und so weiter und so fort. Die Konflikte mit der besten Freundin, die aber eigentlich nicht will, dass sie irgendwie zu was, äh, zu populär wird. So, ähm, ja, popular. Wie sagt man das denn, wenn äh, Beliebt. Beliebt, genau, dass sie nicht zu den beliebten Kids, zu den Cheerleader-Kids gehört, so. Ja, das Übliche.
1: Fish out of water. Fish
0: out of water. Und es ist ja auch voll die Harry Potter-Geschichte, ne? Also, man führt ein ganz normales, ein ein junger Mensch, der sich noch nicht so richtig gefunden hat und, äh, ja, führt ein ganz normales, mondänes, äh, unaufregendes Leben und dann kommt einer und sagt, hey, du kannst zaubern oder hey, du bist Prinzessin. Ja, so geht das. Aber ich meine, sowas sieht man ja auch gerne einfach, ne? Also, der der Film war sehr erfolgreich Ähm, und... Ich ähm, bin mir sicher, dass ihr Zuhörer den auch gesehen habt. Vielleicht nicht nur einmal. Ich habe den auch nicht nur einmal gesehen. Irgendwie manchmal ist man in so einer Stimmung für sowas ganz, ganz, ganz harmloses, wo absolut nichts Schlimmes passiert, wo wirklich auch alle Dinge, die auch nur ansatzweise schlecht sind auf der Welt, ganz weit weggehalten äh, werden. Also auch selbst diese Geschichte, die ja an sich schon sehr positiv ist, da w- auch da werden Sachen verklärt. Wie zum Beispiel eine 15-Jährige, die dann ein Land regieren soll. Ich weiß nicht, ob das so eine super Idee ist, aber das sind alles so Themen, die sind einfach zu zu ernst, zu sehr in der echten Welt und wir sind hier nicht in der echten Welt. Es wirkt zwar so, aber es ist eine absolut romantisierte, schöne Version von der echten Welt, in der wir hier leben.
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein Weihnachtsding ist, so draußen ist kalt. Sonntagmittag irgendwie, yeah. ne? Man kuschelt sich auf der Couch ein und dann einfach mal so sowas ganz harmloses, nettes. Genau,
0: genau, richtig harmlos.
1: Hast du mal King Ralph gesehen?
0: <lacht> Ja, mit Das Tom erinnert Goodman, mich gerade ne? so
1: ein bisschen, auch so ein bisschen daran. Also ich habe Prinzessin äh, tatsächlich noch nicht gesehen. Nicht? Nee, jetzt alle, oh Gott, nee, tatsächlich nicht. Hast du nicht? Weil nee, das, das ist so ein Film, gesehen. da
0: kann ich mir auch vorstellen, dass du den guckst und ein bisschen überrascht bist. Der ist halt voll äh, Anfang 2000er, Ende der 90er. Ja. Klamotte, Musik, alles Popmusik. Da gibt es eine Gesangseinlage sogar von einer ganz jungen Mandy Moore.
1: Mhm.
0: aller Britney Spears mäßig. Also alles ist... Hm, ne? hm. ein bisschen Fremdschämen auch, aber ich kann mir vorstellen, dass du trotzdem deinen Spaß haben wirst. Ich
1: glaube auch, also habe ich jetzt keine Vorbehalte gegen, hat sich nur noch nicht ergeben, den ja. zu schauen.
0: <lacht> Vielleicht ergibt es sich ja noch. Also zu den Fakten, der Film hat 6,4 von 10, Oh, was für so eine Romantic-Comedy ja normal ist. Stunde 55 geht der. Hätte auch, wie das meiste, mit 1,30, glaube ich, wäre das auch okay gewesen. Hat aber jetzt nicht so, wer weiß, wie Längen, ne? Also das ist hm. nicht langweilig. Das ist schon die ganze Zeit glaub, das hat mit unseren
1: Sehgewohnheiten zu tun, dass man mittlerweile so serienmäßig irgendwie immer so kurze Folgen Dass,
0: wir, dass ich immer sage, ja, wir hätte beide, auch ich sag gerne kürzer ja Minuten Minuten Ich, sag ich sag sein das sein ja auch immer. Das ist irgendwie so ein Ja, das kann schon sein. Es kann aber auch sein, dass, dass ja, vielleicht, wenn man ähm, so ein bisschen was versteht von Film und sich dann so reindenkt und das wirklich analysiert, dass dann auffällt, okay, da sind Sachen dabei, die sind, wären nicht nötig gewesen, um den Film gut zu machen, wie die letzte halbe Stunde von Django, jetzt geht's wieder Backlash hm. oder keine Ahnung, das Gegenbeispiel ist The Revenant, der war keine Minute zu lang, finde ich. The Revenant? Ka- the Revenant, der geht fast vier Stunden. Finde ich schon.
1: Das also fand ich
0: überhaupt nicht so lang. Da
1: gibt es ein paar Szenen, also Weil war einfach wirklich ganz, ganz so kurzer unterhaltsam. Exkurs. Nur. Ja,
0: von plötzlich Prinzessin <lacht> to The Revenant. Sowas gibt es nur bei der Filmseitreise. Ja,
1: aber ähm, ich finde diese ganzen Szenen bei The Revenant mit diesen ähm, Geistervisionen und so, die er hat, die hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht. Der, die Geschichte funktioniert auch so. Also das finde ich, dass er da so dieses Spirituelle reinbringt war für mich ein bisschen zu viel. Und auch beim Nochmal-Anschauen ist das immer so die, das immer die Stellen, wo es mich dann so ein bisschen stört. Und ich ja. denke, ach, komm, ich wieder zurück <lacht> zur Geschichte. Aber gut.
0: Ich glaube, das Problem ist, es wirkt halt sehr schnell auch prätentiös, wenn Sachen, wenn Filme zu lang sind und man versteht, man man sieht nicht ein, warum. Ja, ne? Weil, wenn du schon so die
1: Laufzeit siehst und denkst so, da bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr das füllt. Und dann so bei jedem, ja, genau. wo du denkst, ach, das muss ich jetzt aber nicht sein müssen. Ja, ja kann sein. aber
0: über äh, lange Filme werden wir jetzt ja zum Schluss noch mal
1: Reden, Ausführlich ja.
0: reden können. Das würde ich alles
1: widerrufen, was ich gerade gesagt habe.
0: Also wie gesagt, die zwei Stunden, die gehen auch schnell vorbei. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich denke, das wäre unnötig. Da sind halt diese ganzen Konflikte, die typischen Sachen, die sich bei College-Filmen, also bei Highschool-Filmen und bei Romantic-Comedies auch entspinnen. Ähm, das folgt ja auch immer dem gleichen Schema, habe ich ja oft schon, äh, haben wir oft schon drüber gesprochen. Und auch dann gibt es den Konflikt mit der besten Freundin, deren Bruder, der ist ja eigentlich der nettere Typ und nicht der äh, Football-König da, in den sie verknallt ist, sondern der Bruder von der Freundin, der mag sie auch und sie schnallt es nicht und dann ist er aber eigentlich die bessere. Das ist wirklich, also ne, wirklich nach Schema F. Da weißt ja. du genau, wo die Reise hingeht. Das Unterhaltsame daran ist es tatsächlich Anne Hathaway. Anne Hathaway spielt hier in ihrer ersten Rolle tatsächlich, Mhm. das ist das erste Mal, dass sie in einem Film mitgespielt hat und viele viele Eigenarten von dieser Mia, die sie spielt, sind auch von ihr so äh, reingebracht worden, weiß ich nicht. Die Katze ist ihre eigene private Katze gewesen und ähm, die die Körperlichkeit von der Rolle, die ist halt super tollpatschig und so, Mhm. ähm, fällt immer hin und Ne, so Physical Comedy, das, ne, das ist auch Teil dann halt der, der, des Witzes von diesem Film, äh, kam von ihr, weil sie irgendwie bei der Audition, bei der, bei der ähm, beim Vorsprechen, ist sie vom Stuhl gefallen und dann haben sie die sofort so weggecastet. Und ähm, später auch, gibt es auch Szenen im Film, wo sie tatsächlich irgendwas Tolpatschiges gemacht hat, irgendwo runtergefallen ist, die dann im, was nicht im Skript stand, was einfach so passiert ist. Und das ist dann so Geblieben, ne? Also es ist, ähm, sie hat da dafür, dass sie da so eine kleine Rolle und so als 17-Jährige da zum ersten Mal spielt, hat sie da auch Einfluss drauf genommen. Oder zum Beispiel eine Szene, wo sie äh, mit ihrer Mutter streitet und dabei ihre lose Zahnspange drin hat, was schon ganz witzig ist. Wer <lacht> schon mal eine lose Zahnspange hatte, weiß genau, das ist einfach, das ist einfach so kacke. Ich hatte eine. Ich, Doch? ich auch, Ich hatte ja. eine Feste, Feste auch alles.
1: Ich, ja. Zum Glück dazu, nicht so eine mit so einem Bügel. Ende der 90er. Außen. Nee, das hatte ich auch nicht.
0: Boah, ey. Aber das war trotzdem schon alles schlimm genug. Ende der
1: 90er. Ich habe letztens noch eine junge Dame im Auto sitzen sehen, äh, neben mir an der Ampel, die auch tatsächlich so eine Spange außerhalb hatte. Ja? Ja. Da habe ich schlimm, auch echt so gedacht, ach Mensch.
0: Ja, aber ich, ich glaube, da hat sich die Zahntechnik wirklich sehr, sehr, sehr weiterentwickelt. Weil man kann ja jetzt auch sogar von innen setzen, dass man die gar nicht sieht und mhm. so. Also ich glaube, Teenies, die jetzt schiefe Zähne haben, die haben es ein bisschen einfacher als wir damals. Das war wirklich, das war wirklich schlimm. Na jedenfalls, ähm, die hat halt, Anne Hathaway hat halt dem Regisseur erzählt, dass sie ähm, eine feste, eine lose Zahnspange hatte. Und wenn man sich damit unterhält, wenn man damit spricht, das hat ja immer dann auch so eine Komik, ist total ekelhaft und auch irgendwie, ja, man klingt ja halt total dulli. Ja, genau. Ihr wisst, oh, <lacht> ihr wisst wovon Gott. ich rede. So, jedenfalls war das ihre eigene. Also, sie hat davon erzählt und äh, der Regisseur hat sich dazu entschieden, da eine Szene so zu machen. Und die fand ich mit auch am witzigsten. Das war ihre eigene alte. Lose Zahnspange, die dann da mitgemacht ja. hat. Naja, wo wir gerade vom Regisseur reden, das ist Gary Marshall, der leider verstorben ist 2016 mit über 80. Und der hat beispielsweise Pretty Woman gemacht und, oh. den wirst du kennen, eine Klasse für sich. Ne? Dieser Baseball-Film mit den Frauen, mit Madonna <lacht> und Gina Davis und Tom Hanks. Nee. Spielen Baseball, ist ein Sportfilm.
1: Ja, aber Baseball ist nicht so geil. <lacht> den, fand, den
0: fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Ja gut, muss ich nochmal gucken. Und die indirekte Fortsetzung von Pretty Woman, die Braut, die sich nicht traut. Ja. Die hat, der hat von der Serie Happy Days, die ja, ja. super berühmt ist, ein Stück Popkultur, 255 Folgen oh. gemacht oder Regie geführt. Mhm. Und eine meiner lieblings romcoms Overboard. Mit Kurt Russell und Goldie Horn. Den müsst ihr gucken, der ist immer noch richtig geil. Der ist halt voll 80er und ja. ich liebe ja Kurt Russell sind die auch einfach. Die sind, sind wirklich verheiratet ja. bis jetzt immer noch Die haben sich da kennengelernt bei dem ja. Film. Großartig. Mensch, Overboard ist großartig, wirklich. Den <lacht> liebe ich. Habe ich immer schon so geliebt. Ähm, ja, also du, man, man sieht, ich glaube, der hat nie irgendwas, ich habe wirklich durchgescrollt und habe nichts, äh, nichts äh, Böses gefunden, was er je gemacht hat. Nichts äh, nichts, was irgendwie der Realität nahe kommt, sondern immer nur Romantic Comedy eine nach der anderen. Ne? Also das war sein Ding. Ja. Ich glaube, seine Welt war wirklich wirklich total in Ordnung. Ne? Also da war nicht, ja. nichts Böses dabei. Kein, Ist ja
1: auch schön. Wenn man das auch kann, gut, wie er ja offensichtlich, ja. dann
0: Ja, nein. ja. Ähm, ja, also mit Anne Hathaway, habe ich gesagt, ihre erste Rolle, mit Julie Andrews als ähm, quasi ihre Gegenspielerin oder ihre Mitspielerin, die Oma, eine richtige Grande Dame. Julie Andrews hat ja gespielt in äh, The Sound of Music und die ist die Original Mary Poppins. Ne? Und äh, die ist super und die ist auch witzig, also das merkst du auch, das ist die, die ist ein Urgestein im, im, im Business und äh, die kann auch lustig, sagen wir mal so. Dann ist noch ähm, Hector Elizondo, der spielt auch in Pretty Woman mit und spielt da quasi die gleiche Rolle. Da ist so ein bisschen der Sidekick und der, der, die Hauptfigur der B-Story, der dann immer so hilft, der Chauffeur, fährt sie rum und die werden Freunde und ähm, ja, das Übliche halt. Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es seht. Dann gibt es noch Heather Matarazzo, die ist so eine Königin von Independent-Filmen. Die kennt ihr auch, wenn ihr die seht. Die hat, ganz, die hat so einen schiefen Zahn, ein bisschen eine große Nase, die hat einen ganz, ganz verrückten... Look einfach, die ist ganz viel in irgendwelchen Independent-Filmen gewesen, Ende der 90er, Anfang 2000er. Und dann haben wir noch Robert Schwartzman, das ist der Bruder von Jason Schwartzman. Den wir ja Sieht auch ein bisschen so aus. Bei Rushmore. Den wir ja bei Rushmore hatten, genau. Und dann haben wir natürlich Mandy Moore. Und da, zu dem Zeitpunkt, war die noch Sängerin in erster Linie. Das ist ein richtiges Sternchen. die ist auch so voll drüber und, oh, schlimm Britney sich und äh, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und die macht dann irgendwann auch, da kommt so richtig eine Gesangs- und Tanzeinlage und die tanzt dann einfach und, ach, weiß ich auch nicht. Da, da musste ich mich wirklich fremdschämen. Wobei man bei Manny Moore sagen muss, ich glaube, die ist witzig und auch jetzt zumindest talentiert. Die spielt ja mit bei This Is Us. Das ist so eine Serie bei Prime, die, ähm, ich, leider, die ich noch nicht gesehen habe, aber die soll ganz, ganz gut sein. Alle Leute, die die gesehen haben, sagen, super gut und äh, da spielt sie halt eine ne große Rolle. Und die hat ja auch bei Scrubs mitgespielt. Was ich, wo ich weiß, dass du das sehr liebst. Ja. Ne, kannst du dich erinnern, Manny nee, Moore?
1: Tatsächlich nicht. Ja. Das war
0: die äh, die Storyline mit der Freundin von JD, die nicht lachen konnte.
1: Ah, ja, 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 ja. Das ist Manny Moore. Ich es nur auf Deutsch geguckt. Ist ja witzig, sagst du. Ja, jemand. genau, ist ja witzig. Ja, ja.
0: Na, jedenfalls glaube ich, dass die witzig ist tatsächlich, dass sie, dass die sich jetzt da auch selber aufs Korn nimmt und so. Das kommt nur jetzt in dem Fall noch nicht so rüber, aber. Ja, nichts gegen many Moore. In dem Film ist es natürlich alles ein bisschen peinlich, aber grundsätzlich, glaube ich, ist die ganz cool. So, und für eine Teenie-Rom-Com äh, recht gut. Was soll ich sagen? Ne? Recht unterhaltsam. Da ist allerdings so ein bisschen fragwürdige Motivation einiger Charaktere. Zum Beispiel ist die Mutter so, also der Charakter der Mutter von Mia ist so, ist unrund einfach. Und da sind einige Sachen irgendwie unrund, warum die Mutter jetzt 15 Jahre ähm, ihrer Tochter nicht erzählt hat, dass sie eine Prinzessin ist. Und dann kommt die Oma um die Ecke und dann sagt mir natürlich, was, ich habe keinen Bock drauf. Und dann sagt die Mutter, ja, jetzt äh, komm, mach aber bitte. Was? Warum? Was? Dann hättest du es ja auch schon die ganze Zeit erzählen können, so ungefähr. ne also es ist, Das sind so ein paar Sachen, die sind nicht so ganz rund. Ist aber auch egal. Wie gesagt, so äh, zu ernste Konflikte werden da ähm, ziemlich doll gemieden. Will nur heiter, beschwenkt und unterhaltsam sein. Und das ist auch okay. Ann Hathaway ist, in dem Fall, fängt natürlich wieder mit einem hässlichen Endline an.
1: Ja, sehr glaubhaft. Wo,
0: also, <lacht> Also zumindest haben sie der wirklich ganz, ganz fiese, buschige Augenbrauen gemacht. Und dann haben sie der, weil die ist ja ganz, die ist ja ziemlich groß und ganz schlank. Und dann haben sie der ein bisschen zu große Dogmatens angezogen, sodass sie so ein bisschen unförmig wirkt und Klamotten in der falschen Größe und so. Und dann wird die, kriegt die ihr großes Makeover. Und ich finde die Leute ja danach immer so glossy und so doof. Also ich denke mir dann immer, gibt es da nichts dazwischen. Aber natürlich soll das dieses Makeover und dass sie danach anders aussehen. Das ist ja die Verbildlichung der Veränderung. Ja. Und ich denke dann immer, wirklich, muss sie sich so krass verändern oder muss sich die Welt drumherum vielleicht ein bisschen anpassen, ein bisschen verändern, weil, ne, also ich finde das dann immer doof. Ja. Meistens finde ich das doof bei diesen Makeovers, weil das, weil das ja die, die Person in eine ganz spendet. andere Richtung schiebt, drückt, ne? Irgendwie. Ja. Das
1: ist halt vielleicht auch so ein bisschen äh, in jedem steckt, so was Schönes oder so, aber es ist halt dann so die falsche Message, dass das immer über das Äußere dann kommt. Ne? Genau,
0: finde ich nämlich auch. Ja. ja, was soll ich sagen? Äh, guckt ruhig rein sprich nichts dagegen.
1: Ich werde mich auch langsam steigern und fange auch mit einer Komödie an, nämlich mit Zoolander uh. von und mit Ben Stiller. Ben ja. Stiller hat Regie geführt, am Drehbuch mitgeschrieben, produziert alles Mögliche an diesem Film zu verantworten und ähm, hat da mit seinen lieben Freunden zusammengearbeitet. Das sogenannte Fred Pack. Aha. Das ist ähm, eine Gruppe von äh, Schauspielern, die so Ende der 90er, Anfang der 2000er ganz viele Comedies zusammen gemacht haben und das auch bis heute machen. Und ähm, zu dieser Kerngruppe, das sind eigentlich so sieben Schauspieler, gehören halt äh, Jack Black, Ben Stiller, Luke Wilson und Owen Wilson, mhm. äh, Vince Vaughn, Will Ferrell und Steve Carroll.
0: Ui, Steve Carroll auch?
1: Steve Carroll auch, ja. Und die haben alle zusammen in ganz vielen Filmen mitgearbeitet. Mal, also nicht immer alle, aber ne, immer mal zwei, drei oder so. Ja. Die wurden so genannt von der äh, Zeitschrift USA Today. Mhm. Die haben das so, als der Film Old School rauskam, haben die diesen Begriff so geprägt. Und das wird seitdem auch weiterhin gesagt. Mittlerweile ist der Kreis ein bisschen größer geworden. Da würden noch so Leute wie Adam Sandler und Kevin James und David Spade auch dazugehören. Mhm. Wobei die ja schon so ein bisschen unter sich bleiben, häufig. Ja. Ähm und äh, die Filme dieses Threadpacks äh, sind zum Beispiel Sachen, also es fing so an also mit Cable Guy auch von, äh, von Ben Stiller, dann Meine Baut, ihr Vater und Ich, die Royal Tenenbaums, Old School, Starsky and Touch, Dodgeball, so diese ganzen Hochzeitscrasher, Tenacious D, Anchorman, Nachts im Museum, so. Ne? Da sind immer irgendwie ein, zwei oder drei von den allen irgendwie dabei. Die sind wohl alle sehr gut untereinander befreundet und äh, ja, haben sich so ein bisschen quasi so eine comedy Monopol geschaffen, so untereinander. Mhm. Ob das jetzt so beabsichtigt war oder nicht. Aber die arbeiten wohl alle sehr gern zusammen. Und so auch hier bei Sublender, da spielt nämlich auch noch Owen Wilson mit und äh, Will Ferrell und äh, Vince Vaughn auch in einer kleinen Rolle. Mhm. In weiteren Rollen ist noch äh, Christine Taylor dabei, Jerry Stiller, der Vater von Ben Stiller, den man yeah. als Arthur von King of Queens kennt, großartig. Äh, David Duchovny spielt auch noch Oh, mit. yay! Kennt der andere vielleicht von Akte <lacht> Und äh, John Voight auch noch in einer Rolle zu sehen. ja. So, das ganze ist so eine, ja, wie all diese Filme des Fred Packs, so eine, ja, so ein bisschen Blödel-Komödie, so mit ganz speziellem Humor. Ähm, wie das generell bei, also ich bin jemand, der nicht so, nicht immer Filme auf Englisch guckt, aber bei Comedies finde ich, ist es immer besonders wichtig, mhm. weil sich der Humor am besten ja, in der Originalsprache erschließt. Unbedingt, weil viele ja. Sachen halt sonst verloren gehen. Es gibt auch sehr gute Übersetzungen. Und wenn man das Englisch nicht möchte, ist, ist das ja auch nichts Verwerfliches dabei. Aber ich habe den jetzt äh, zum ersten Mal auch auf Englisch geguckt. Ich hatte den mal irgendwann im Fernsehen gesehen und dann ne, auf Deutsch geschaut. Und äh, ich kann so viel schon mal vorwegnehmen, der ist ganz okay. So, mhm. Es ne? ist halt immer eine Frage, ob man auf diesen Humor steht. So. Also, wenn ich jetzt noch mal auf Adam Sander zurückkomme, das ist nicht immer so mein Humor. Mhm. So die Ben Stiller-Sachen finde ich dann schon irgendwie trifft häufiger mal mein, lustigen, ja. mein lustiges Humorzentrum ja, irgendwie. Ja. Auch wenn das jetzt nicht so die Mega-Knaller-Gags sind irgendwie. Und natürlich jetzt auch nicht so mit sowas wie Monty Python oder so <lacht> vergleichbar ist. Ja. hat jetzt nicht so den Mega-Anspruch. So, ähm, worum geht's überhaupt? Äh, der Premierminister von Malaysia möchte ein Gesetz auf den Weg bringen, dass Kinderarbeit in Malaysia abgeschafft wird. Und da sagt die Modeindustrie natürlich, scheiße. Das oh können Gott. wir ja nicht zulassen, <lacht> ja. so ein Mist. Und dann spielen sie einen finsteren Plan. Und zwar suchen sie ein männliches Model, das besonders dämlich ist, mhm. um den mit Gehirnwäsche dazu zu bringen, bei so einer großen Gala auf äh, so ein Musical Cue, also durch so ein Musikstück mhm. quasi darauf programmiert wird, ich muss jetzt ein Attentat auf den malaysischen Ministerpräsidenten verüben. Mhm. Super geil, Story schon. Mal. Wirklich, also <lacht> ist mega geil. Ähm, ja, und die Wahl fällt auf Derek Zuländer gespielt von Ben Stiller, das erfolgreichste männliche Model der Welt, hat dreimal im Jahr, äh, drei in Folge den Male Model of the Year Award gewonnen. Ist strunzdumm mhm. ne, und wohnt in so einer Model-WG mit seinen anderen dämlichen Model Freunden total oberflächlich und, ne, also wirklich das reine Klischee. Der ähm, ist dann bei der, äh, Filmf- äh, bei der Verleihung zum Male Model of the Year mal wieder dabei und rechnet damit, ich gewinne natürlich jetzt zum vierten Mal. Doch, er verliert gegen Hänsel, gespielt von Owen Wilson, der der neue äh, Rising Star am Modehimmel ist.
0: Was haben die sich denn da für Model, also sogar also <lacht> ja, so optisch, die- Weil, wen haben sie sich denn da ausgesucht, um Models ja, zu spielen? Ja, allein Spiel? das ist ja schon das quasi ist ja schon Teil des
1: Witzes. Ne? Okay. Ja, und Hänsel ist halt gerade der heiße Scheiß oder wie Will Ferrell als äh, Modeschöpfer Mugato immer sagt, he's so hot right now. Und ähm, ja, dann äh, fällt unser lieber ähm, Derek Sule in so eine Sinneskrise und denkt, ach Mist, ja, ich bin nicht mehr angesagt und was mache ich nur. Und ja, besinnt sich so ein bisschen auf seine Wurzeln, was, was sie natürlich perfekt als Angriffsziel für unseren bösen Plan der Modeindustrie macht, die ihn dann halt so ein bisschen wieder bequatschen und ja, dann versuchen, ihn umzuprogrammieren. Ja, also man merkt schon, das ist alles ganz, ganz großer Quatsch irgendwie. Es wird sich da viel über die Modeindustrie lustig gemacht, über Models lustig gemacht und über diese ganze Oberflächlichkeiten. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, das sind jetzt ja alles nicht die schönsten Männer von der Welt. Mhm. Ne? Aber das äh, Ganze wird halt so ein bisschen so gespielt. Ähm, und der hat tatsächlich auch ein paar sehr lustige Szenen. Mhm. Also ich finde das immer lustig, das fand ich auch zum Beispiel bei Natürlich Blond, wenn so so eine Art Subkultur besteht, die so ihre eigenen Riten und sowas haben, so wie ich fand das bei natürlich Plot mit diesem Nagelstudio und so, dass ja, die ja. Frauen da immer hingehen. Und hier ist das so, zum Beispiel gibt es eine Szene, wo ähm, die beiden rivalisierenden Male models einen Walk-Off veranstalten. Okay. Das heißt, sie, äh, treten quasi gegeneinander an im, äh, Laufsteglaufen.
0: <lacht> Geil, okay.
1: Ne? Und das Ganze ist, ist ja untermalt. Auch ganz groß,
0: mit seit Germany's Sexton wurde ganz groß geworden ja. Laufstegtraining. Und
1: natürlich ist das nicht, dass sie einfach nur auf und ablaufen sondern die müssen sich natürlich immer wieder übertreffen mit neuen verrückten Figuren und, ne? und so weiter. Das Ganze wird, äh, untermalt von dem, von Beaded, von äh, Michael mhm. Jackson. Und äh, als Juror ist ähm, David Bowie dabei. Und, äh, der
0: echte David Bowie? Der
1: echte David Bowie. Und wow. kürt am Ende den. Also das ist auch ein ganz großer Auftritt. Er kommt dann irgendwie so: dann so ha, Wer soll denn hier der Juror sein? Und dann kommt er rein, so: Maybe I can be of service. Und dann steht <lacht> auch drunter: Bam, David Bowie. So, also, sie feiern sich schon sehr drüber. Geil. <lacht> äh, für, dass er da ist. Ja, das ist natürlich ganz lustig. So eine Montageszene, ganz lustig. im Generell kann man sagen, dass super, super viele Gastauftritte in diesen. Äh, in diesem Film sind. Ich habe ich hab jetzt eine sehr lange Liste. Ich lese jetzt mal vor, wer alles auftritt und sich selbst auch spielt. Donald Trump zum Beispiel. Wow. Direkt am Anfang dabei. Dann Christian Slater, Cuba Gooding Jr., Tom Hilfiger, Natalie Portman, der Fabio. Kennst du den Fabio?
0: Weiß ich nicht. Nee. Das ist
1: dieser Fabio Lanzoni. Das ist dieser ganz große, langhaarige Blonde. Nee. Ja, müsst ihr mal. Googelt mal einfach The Fabio. Okay, und the werdet, Fabio. das ist, Den kennt man. Das ist so. Also ich freue mich mal wenn ich den sehe. Der hat auch in einem Mann, wo ist mein Auto zum Beispiel, mitgespielt. Okay. Aber Ja, ist auch so lustig. Lenny Kravitz ist dabei, Gwen Stefani, Heidi Klum, Paris Hilton, David Bowie hatten wir schon gesagt, äh, Fred Durst, Lil Kim, Claudia Schiffer, äh, Victoria Beckham, Emma Banten, Stephen Dorf, Karl Lagerfeld, Vanona Ryder. Billy Zane, also und wow, die Liste geht noch ist viel ja weiter. Also, das Who is
0: Who von 2001 irgendwie.
1: Ja, ne? also wenn ich 2001er, geht es eigentlich nicht. Ja. ja, und die sind alle dabei, spielen sich selbst. ist dann häufig mal, dass sie so, am roten Teppich so interviewt werden. Ja, Derek Zoolander ist der, der tollste äh, Typ auf dem Planeten und so. Das ist natürlich so, hat man wahrscheinlich bei echten Premieren einfach gesagt, komm, wir drehen hier gerade den Film, könnt ihr mal kurz, ne? Mhm. So, aber ist natürlich ganz lustig. Man entdeckt Klar. halt immer wieder Leute und ist so, ach ja, das ist doch der und der. Und, ne? mhm. Also finde ich ganz nett. Dann Soundtrack ganz gut, ne? ist halt sehr viel so schmissige... Popmusik, irgendwie, die man kennt, so wird immer alles äh, unterlegt, wo man dann auch wieder geneigt ist, mit dem Knie mitzuwippen, irgendwie, ne? Und das Ganze ist dann, ja, so eine ganz nette Komödie, irgendwie. Ist jetzt nicht, also, wenn ich so an Ben Stiller-Komödien denke, da gibt es sicherlich noch eine, die ich besser finde, so Verrückt nach Mary zum Beispiel, würde ich noch drüber ansiedeln, auch meine Braut, ihr Vater und ich. Vielleicht sogar Starsky und Hutch, finde ich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen besser. Also, ist jetzt nicht so. Das Beste vom Besten hat, glaube ich, eine Bewertung von irgendwie 6, irgendwas auch. Also mm. wieder so diese ja. Filme auf. Ich habe gesehen, Ben Stiller hat, glaube ich, in seiner Karriere keine Filme über 7, äh, über 8 geschafft bei der IMDb.
0: Welcher ist denn 8? Nee, keinen über 8. Also ich ähm, muss ja immer daran denken, dass der auch Reality Bytes gemacht hat, ne? Kennst du den? Nee. Mit Winona Ryder und Ethan Hawke und Janine Garofalo. Das war der ähm, Anfang der 90er, Mitte der 90 er Ähm, Subkulturfilm okay. mit Winona Ryder in der Hauptrolle und das ist, ähm, also der ist unterhaltsam und witzig an manchen Stellen, aber eigentlich ist es, eigentlich ist es eher, würde ich es eher zwischen Drama und Komödie ansiedeln, das ist also nicht so eine blödelige Komödie und da hat, die hat Ben Stiller, das war der erste mhm. Film, der der geschrieben hat und wo er auch Regie geführt hat und auch mitgespielt hat ähm, und der ist irgendwie äh, maßgeblich für eine ganze Generation, diese Generation Anfang der 90er. Ich glaube, der Film ist von 93, 94 oder so. Und da ist auch richtig die Musik der Zeit und so. Und das war, ist ein ernst zu nehmender Film. Mhm. Nicht ernst, so von wegen irgendwie grim oder traurig oder so, sondern ist ein ernst zu nehmender Film. Und danach kam immer irgendwie voll nur die Comedy, Schiene. Comedy-Schiene. ja.
1: Ja, ich finde, er macht das ja auch ganz gut. Also ich sehe ihn durchaus gerne. Und ähm, ja. Sowas, also er ist halt. Ich finde, er hat halt auch viel so diese Physical Comedy, was er sehr gut macht so. Und ähm, zum Beispiel auch in Dodgeball finde ich, also auch zum Beispiel ein Film, den ich besser finden würde noch als den, die sich also ein bisschen darüber ansiedeln. Aber Zuländer, ja, ist okay. Wenn man in Stimmung ist, den auf Englisch guckt, vielleicht mit ein paar Freunden ein Bierchen, kann der sicherlich unterhalten. Ist jetzt nicht unbedingt eine mega Empfehlung, aber ja, ich fand ihn jetzt nicht schlimm zu gucken.
0: Na okay, nicht ist schlimm da schon mal zu was. gucken ist das schon mal was.
1: Ja, ist der kleine Bruder von richtig scheiße.
0: <lacht> genau. Okay, und jetzt als nächstes geht es um Disney's Indiana Jones für Kinder. Ohne Gesangseinlage und mit mehr Action. Ich rede von Atlantis.
1: Ist das ein Zitat von dir, oder? Nein, das
0: habe ich so... Ja, das ist von mir. Habe ich so formuliert für mich. Also es ist... äh, Finde ich, ähm, trifft es ganz gut. Atlantis ist übrigens der Lieblings-Disney-Film von meinem Bruder. Da war ja schon mal eine Umfrage, haben wir ja schon mal gemacht, mit der, unserer lieben, lieben Instagram-Community, mit unserer Challenge. Da haben wir unseren Lieblings-Animationsfilm äh, genannt und alle haben ganz fleißig mitgemacht. Und Atlantis war tatsächlich der Lieblings-Animationsfilm von meinem Bruderherz.
1: Das heißt, ich lasse Liebe Grüße. Falsches sagen wahrscheinlich.
0: ich no, ne, ach komm, ich darf sagen, was ich will, oder? <lacht> Weil Herr der Ringe darf ich nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, ja, Atlantis. Das ist, ihr habt schon richtig gehört, das ist der Disney-Film, wo einfach nicht gesungen wird. Was ich ja persönlich schon mal super, super gut finde. Ähm, visuell ist der auch richtig stark. Ähm, aber erstmal zu den Fakten. Der Film ist eine Stunde 35 lang, keine Minute zu lang. Super gut kurz und knackig. Der ist ab 6, wobei die meisten Disney-Filme eigentlich versuchen, ab null zu sein, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Der hat 6,9 von 10 in der Bewertung. Und ähm, die Regisseure sind Gary Truesdale und Kirk Wise. Die haben beide zusammen auch schon die Schön und das Biest gemacht. Und ähm, was noch? Der Glöckner von Notre Dame, auch, also die Disney-Filme, Gary Truesdale hat außerdem König der Löwen geschrieben, der war der Autor davon und äh, Kung Fu Panda hat er auch gemacht. Oh, also den das ist voll. Ich, ja. ja, ja, ja. Den habe ich glaube ich noch nie gesehen, aber äh, Boah, viele ist finden richtig, den richtig gut. gut. Ja. <lacht>
1: Erste, zweite auch noch, dritte ist dann nicht mehr ganz so, aber ja.
0: Also man merkt, die sind, äh, was hier Animationsfilme angeht, sind die äh, zwei der ganz Großen, glaube ich. Der äh, andere ähm, Regisseur, Kirk Weiss, der hat sogar ähm, die US-Version von Chihiros Reise ins Zauberland. Da äh, hat er wohl Regie geführt. Ich nehme an, dann im, im Tonstudio. Mhm. Ne? Also ja. so habe ich das verstanden. Äh, ja, und die Hauptrolle wird gespielt von Michael J. Fox. Das ist natürlich auch richtig cool. Ich habe ja. nicht ähm, geguckt tatsächlich, wer es auf Deutsch macht. Das wäre vielleicht nochmal interessant gewesen zu wissen, aber ich habe den Film halt auf Englisch geguckt und ähm, dann ist, erkennt man die Stimme natürlich sofort, wenn man alter äh, Zurück-in-die-Zukunft-Fan ist. Michael J. Fox, ein ganz großer. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist so ein Jules Verne-artiges Abenteuer mit einer Band of Misfits, also so einer Gruppe unangepasster, zusammengewürfelter Leute, ähm, die durch ihr gemeinsames Abenteuer irgendwie so ein bisschen zusammenwachsen. Die suchen Atlantis, die verlorene Stadt, die versunkene Stadt Atlantis. Und das Versinken von Atlantis ist schon direkt die Einstiegssequenz. Ist auch sehr untypisch für Disney. Direkt mit Action und Feuer mhm. und Explosionen. Und, also es ist im Prinzip der Actionfilm von, von Disney, kann man so sagen. Und ähm, ja, also viele Story-Elemente sind seit teils sehr ähnlich zu Stargate oder Avatar oder Pocahontas oder The Abyss und natürlich 20.000 Meilen unter dem Meer. Äh, also die haben irgendwie verrückte Gerätschaften, um da ins Meer, unters Meer und in irgendeine Lufttasche reinzutauchen, wo die dann aber ja nicht mehr im Wasser sind. Also die sind unter Wasser, wo Atlantis ja äh, untergegangen ist mhm. und finden dann aber wie so eine Lufttasche ja. und können da einfach atmen und dann wachsen da auch Sachen und dann ist das wie außerhalb, ne? Also wie okay. über der, also das ja. ganze, nach Logik sucht man, glaube ich, vergeblich. Das ist, äh, da, das ist so ein bisschen die, die Schwäche von dem Film, dass äh, ich meine, es ist ein Kinderfilm, das muss ja auch nicht so logisch sein. Ich glaube, 20.000 Meilen unter dem Meer ist auch ja, ja. alles andere, ne, als, 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 als glaubhaft, aber zumindest in diesem kleinen Universum, in diesem Filmuniversum, in dem wir sind, wird ja oft normalerweise eigentlich versucht, eine Erklärung zu finden, warum das jetzt so ist, wie es ist, warum mhm. man das jetzt einfach so glauben muss. Das ist hier nicht so der Fall, aber ich habe ich schon ein bisschen manchmal gedacht, warum, das verstehe ich nicht. Also habe ich einige Sachen irgendwie nicht so richtig verstanden. Ähm, ja, also das, das auslösende Moment sozusagen, was alles ins Rollen bringt und entsteht durch so einen klassischen Film-Noir-Moment, da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, über Film-Noir. Und zwar kommt eine femme fatale und bringt alles ins Rollen. Die sieht übrigens aus wie Dr. Elsa Schneider aus Indiana Jones äh, ja. und, der, und der letzte Kreuzzug. Ähm, ja, also eine femme Fatal. Wieder was zu lernen jetzt hier. Ich es euch, was das ist. Das ist eine mysteriöse, schöne Frau, die vermeintlich als Opfer beim Helden Hilfe sucht. Ähm, ihn eventuell auch um den Finger wickelt und schlussendlich aber tiefer drin hängt, als sie vorgegeben hat. Meistens steckt sie sogar mit dem Bösewicht unter einer Decke und hat den Helden von Anfang an nur ausgenutzt. Das ist eine Form Fatal ohne jetzt zu viel vom, vom Plot irgendwie äh, preiszugeben, <lacht> aber ja. das ist immer so. Das ist diese Frau, die in so ein Büro reinkommt und sagt, oh, helfen Sie mir, mir ist, weiß ich nicht, mir ist was Schlimmes passiert und dann sind da diese ganzen äh, Film-Noir-Elemente drumherum, auch das Licht, also auch wie das visuell dargestellt ist, da, musst du eigentlich, da müsst ihr eigentlich sofort Bescheid wissen. Ja. Zumindest ab jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn die <lacht> da reinkommt in das Büro von dem Privatdetektiv oder von sonst irgendwem und sagt, bitte helfen Sie mir, die führt was im Schilde. Der ist nicht zu trauen. Mhm. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich glaube, also ich fand den wirklich gut, unbedingt. Also visuell war der auch wirklich sehr stark. Hatte ich schon das Gefühl, der war auch ein bisschen, vielleicht für ein bisschen erwachseneres Publikum gemacht. Vielleicht haben die Filmemacher den so, so ein bisschen für sich selber auch gemacht, ne, um mal was anderes zu machen als äh, Singen und Tanzen und Prinzessin. Das war ja da ganz groß zu der Zeit. Äh, also ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Gesamtplot, weil äh, da geht es auch um irgendeine ähm, uralte Energiequelle, die die hatten in Atlantis. Hm. O, o, und diese Energiequelle ist eine Person, aber eigentlich auch nicht. Und das ist doch dann ein Stein und irgendwelche Personen hängen da dran und sind da von magisch angezogen. Also, das wird mir nicht logisch erklärt. Und das will schon was heißen, dass ich bei einem Disney-Film
1: den Plot nicht richtig verstanden habe. Vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, zu kompliziert gedacht. Zu
0: kompliziert gedacht.
1: Für und ich Kinder meine, das soll Kinder auch, sein. Ja. Und
0: ich hab's nicht, ich hab's nicht kapiert. Was das soll mit dieser Energiequelle? Was wird mir nicht, ähm, hinreichend erklärt, aber ähm, ist egal, war trotzdem ein schöner Spaß. War wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, das ist auch ein gutes kennst, Fazit. Kennst du den? Ich kenne ihn nicht, nee. nee ich bin, scheinbar 2001-Disney-Filme kannte ich vorher nicht oder kenne ich nicht.
0: Ja, aber kannst ja. du gucken, ist wirklich eine super Sache.
1: Kommen wir jetzt zu einem ja, ersten Highlight, würde ich sagen, auf jeden Fall, äh, dieses Monats, nämlich Training Day. Ach ja. Von Antoine Fuqua mit Denzel Washington und Ethan Hawke. Ähm, Antoine Fuqua ähm, hat äh, seinen großen Durchbruch mit The Replacement Killers gemacht. Das ist der so einer der ersten Schritte von äh, Chow Yun-Fat äh, auf amerikanischem Boden, wo er dann so als äh, Action-Held äh, sich einen Namen gemacht hat. Ähm, er hat danach noch äh, die Filme gemacht, zum Beispiel Tränen der Sonne mit Bruce Willis, äh, King Arthur mit Clive Owen, Shooter mit Mark Wahlberg, für den ich so einen ganz kleinen Spot in meinem Herzen habe, den ich ganz okay finde. (lacht) Ja, Mark Wahlberg, sowieso. Equalizer mit Denzel Washington auch. Ja, danach also nicht mehr so die mega geilen Filme, finde ich. Also ich würde schon sagen, Training Day ist so sein, ja, bestes Werk. Und ähm, ja, ich habe schon gesagt, genau, Denzel Washington spielt mit. Ähm, Kannte man vorher zum Beispiel aus Philadelphia mit Tom Hanks auch. Äh, Malcolm X hat er gespielt. Äh, Der Knochenjäger mit Angelina Jolie. Und ähm, ja, dann im weiteren Verlauf irgendwann American Gangster, zum Beispiel von Ridley Scott, The Equalizer 1 und 2. Und äh, Ethan Hawke spielt mit. Den mag ich ja richtig, richtig ja, gerne. Ja, den mag ich auch sehr Zinsig, gerne. sich, super gerne. Der hat so ein, ja, irgendwie so ein unschuldiges Gesicht irgendwie, aber irgendwie so Ja, ich glaube irgendwie kann er trotzdem alles spielen, finde ich. Ja, der hat also, auch so
0: was ein bisschen, bisschen Normales an sich, so was ja, Zugängliches. Ne? Der muss genau. wirklich reality Bites mal gucken. Das war sein großer Durchbruch. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, Club der Toten Dichter hat mhm. er auch mitgespielt. Das war ja auch so, ja da war er noch ganz, ganz klein mit Robin Williams. Ähm, Before Sunrise hat er gemacht mhm. und Gettica fand ich auch ganz, ganz ich auch interessant mit Jude Law. Ja. Ähm, dann aber nicht mehr so die super krassen Sachen gemacht so weiter im Verlauf der Karriere. Also Boyhood zum Beispiel mhm. war noch so eine Sache, wo er mitgespielt hat. Mhm. Lord of War mit Nicolas Cage. Ja. Ähm, in weiteren Rollen Scott Glenn, Tom Berenger, Dr. Dre spielt mit, Snoop Dogg spielt mit, Eva Mendes und uh, Macy Gray und weitere. So, worum geht es? Es geht um den ähm, jungen Polizisten Jake Hoyt, gespielt von Ethan Hawke, der die Karriereleiter hochklettern möchte und deshalb bei der Polizei im Drogendezernat anfängt. Und er hat dann so seinen ersten Tag in diesem in äh, in diesem, ja, in diesem Geschäft und ähm, ist dem äh, Kollegen Alonzo Harris zugeordnet, äh, gespielt von Denzel Washington, mit dem er dann gemeinsam auf Streife geht. Er hat seinen Training Day quasi so und ähm, Jake Hoyt, also Ethan Hawke ist so ein ganz rechtschaffender guter Polizist, wie der alles ja, der richtig sehr machen will gute, ne? er ist der Gute und äh, Alonso Harris hat so ein bisschen so einen anderen Ansatz der lässt die Leine gerne mal ein bisschen länger so der hat auch so einen eigenwilligen Style, wie der sich so kleidet und so und ist eher so drauf ja, wir lassen die kleinen Fische mal gehen wir hauen denen vielleicht nochmal einen auf die Schnauze und geben denen so ein bisschen was mit, aber die lassen wir ziehen, um dann nachher die großen Fische abzufarmen irgendwie ne und die hinter Gitter zu bringen das ist ja erstmal ganz okay, so weit, so gut. Aber man kommt ziemlich schnell auf die Schliche. Ja, dieser Alonso Harris, der führt noch anderes im Schilde. so. Der ist nicht ganz sauber. Der nimmt es mit dem Gesetz auch nicht so ganz genau. Und ähm, ja, daraus entspinnt sich dann eine Geschichte. Die Geschichte spielt auch nur an einem Tag. Also es fängt an damit, wie äh, Jake heute morgens aufsteht, sich von seiner Frau und seinem Kind verabschiedet und endet dann abends, wenn er nach Hause kommt. So, und dazwischen ist eine große Crime-Story, die sich entspinnt, die ich jetzt hier nicht verraten will. Ähm, Denzel Washington hat den Oscar bekommen für seine Performance als Alonso Harris, ähm, als bester Hauptdarsteller. Was ein bisschen komisch ist, weil Ethan Hawke eigentlich mehr Screentime hat als er. Ethan Hawke war auch nominiert als bester Nebendarsteller, hat da nicht gewonnen, leider. Ähm, ja, und äh, es war übrigens sehr unerwartet, dass Denzel Washington den Oscar 2002, war das dann schon, äh, bekommen hat. Denn man hatte gedacht, dass Russell Crowding gewinnt für Beautiful Mind. Er hatte vorher den Golden Globe gekriegt, Screen Actors Guild Award, Critics' Choice Award, BAFTA Award, also alle Awards abgeräumt, nur den Oscar hat dann Denzel Washington bekommen. Übrigens im gleichen Jahr, wo auch Halle Halle Berry
0: Ich glaube, das war das Jahr, wo die Oscars auch versucht haben, mal ein bisschen mehr ähm, Diversität reinzubringen. Genau, Diversität reinzubringen, auf die äh, afroamerikanische Community irgendwie zuzugehen. Also da war, Also ich finde das eine gute Sache, dass das so passiert ist. Ob es jetzt ausgerechnet in dem Jahr genau diese Leute hätte unbedingt treffen müssen, ähm, steht auf einem anderen Blatt. Aber dieses Signal, was damit gesendet werden sollte, äh, verstehe ich schon.
1: Ja, und ne? ähm, die Performance gibt das auch auf jeden Fall her, finde ich. Also er ja. ist sehr mitreißend, so gerade so am Anfang des Films. Ich finde, der Film fängt sehr stark an. Also du bist am Anfang wirklich also sehr, ja, fast schon elektrisierend so die, die ganze Performance von Denzel Washington und den ist schon sehr charismatisch und einnehmend und so. Das funktioniert schon so hinten raus. Es wird der Film dann ein bisschen schwächer, finde ich. Auch das Ende ist dann so ein bisschen, ja, passt schon, muss man jetzt halt mal so hinnehmen. Ähm, ganz interessant: äh, die, Das Aussehen von äh, Denzel Washington's Charakter hat er angelehnt an einen echten Polizisten, nämlich den Kollegen, Moment, Rafael Perez. Ähm, das ist ein Polizist, der selbst äh, beim LAPD war und äh, irgendwann wegen Korruption und Drogenkriminalität. Verknackt wurde und auch weil er in den Mord von äh, Notorious B.I.G. wohl von, äh, Ach, verwickelt was. war. Uh. Und äh, der hat so ein bisschen seinen Look angepasst und auch noch, noch ein kleiner Fun-Fact: Das Nummernschild des Autos, mit dem die beiden rumfahren, ähm, liest sich ORP 967, das steht für Officer Raphael Paris 1967, also da auch nochmal so ein kleiner ah. kleines Easter Egg für okay. alle, die okay. ganz genau aufpassen. Wusste ich natürlich vorher, habe ich alles nicht nachgelesen. <lacht> ähm, ja, Ethan Hawke. Äh, macht auch einen sehr guten Job, wurde ja auch mit einer Oscar-Nominierung bedacht. Ursprünglich sollte Tobey Maguire die Rolle sogar spielen. Ähm, und der hat sogar schon ähm, zwei Monate mit äh, äh, Polizisten irgendwie hat die begleitet, bei der Arbeit und war richtig ja. drin im Thema. Und dann war irgendwann, ach, Ethan Hawke ist jetzt doch frei, den wollten wir ja eh, ja dann, ja, sorry Tobey da Maguire. Aber war ist auch eine
0: ganz schöne Altersdifferenz zwischen den beiden. Also Tobey Maguire hat ja zu der Zeit eher so den jungen Spider-Man gespielt. Ja. Und weiß nicht, es war Anfang 20 und Ethan Hawke ist ja schon zu dem Zeitpunkt ein gesetzter, gestandener Schauspieler gewesen. Ne? Ja,
1: aber auch interessante Wahlwärts gewesen. Aber es sollte wohl ursprünglich mhm. wirklich Ethan Hawke sein. Und dann hatte der Zeit, haben sie gesagt, sorry, Tobey Maguire, danke für deine Zeit, Ja. reingehauen. Ja, okay. Ja, <lacht> dann war es äh, Ethan Hawke. Und äh, der macht das tatsächlich auch ganz gut. Ähm, der Film ist jetzt kein Meisterwerk, würde ich sagen. Aber er ist schon, also auf jeden Fall, Anton Foucault's bester Film, finde ich. Und wirklich durchaus sehenswert. Allein wegen der Performance von Denzel Washington Er äh, macht das wirklich ganz fantastisch. Ähm, und ja, liefert auch am Ende noch mal eine große dramatische Szene irgendwie ab, wo er noch mal das ganze, die ganze Palette raushauen kann. Mhm. Und ist bis dahin einfach sehr charismatisch.
0: Ich würde jetzt eine Sache noch mal fragen wollen. Und zwar Hast du nicht auch das Gefühl, dass Denzel Washington einfach immer den gleichen Typen spielt?
1: Er, genau, er spielt das, eigentlich Also, Ich finde den
0: nicht so spannend, ehrlich gesagt, als Schauspieler, weil er spielt immer den gleichen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Er spielt eigentlich immer den, ähm, den Guten. Er spielt immer so diesen. Er spielt eigentlich immer diesen rechtschaffenen Typen, so bei The Equalizer oder Man on Fire oder hä, Hast du nicht gesehen? Mhm. Er ist eigentlich immer so dieser, dieser sehr in sich ruhende, gute, gerechte Typ. Und hier ist er halt mal Der Bösewicht, soweit kann man sagen. Und er hat da sichtlich Freude dran, weil er wirklich Mhm. groß aufspielt. Also ich finde, dass das hier eigentlich eher eine sehr untypische Denzel washington rolle ist.
0: Okay, ja.
1: Also wenn ich mir so die anderen Filme von ihm anschaue. Mhm. Also, ja gut, American Gangster, da war er auch noch ein quasi Bösewicht. Aber sonst äh, John Q, auch sowas. Kannst sehen, das, wo er irgendwie das Krankenhaus als Geisel nimmt, um seinen Sohn auf die Spenderliste zu kriegen?
0: Ja, das ist so Classic Denzel Washington. Ja, ne? aber da ist er
1: auch so der ne? Er hat ja die richtigen Motive und so. Ja, und, ja. Ist eigentlich. Mhm. und hier ist es ja wirklich bei Training Day mal umgedreht. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und er macht es wirklich gut. Also ist jetzt auch nicht so ein Schauspieler, wo ich sage, Mensch, da muss ich hier einen Film mitsehen. Aber Training Day <lacht> ist schon so seine Visitenkarte. Er hat auch selbst gesagt, oder sagt das bis heute, dass das seine Lieblingsrolle war, die ihm am meisten Spaß gemacht hat. Und äh, ja, hat ihm ja auch den Preis eingebracht, den höchsten. Von daher, ja gut, auf jeden Fall angucken. Also ich finde den echt gut. Ist jetzt, wie gesagt, nicht nicht ein absolutes Meisterwerk, aber ein solides äh, Krimi-Stück. Und äh, mit zwei sehr guten Hauptdarstellern, die total abliefern. Also eine absolute Empfehlung.
0: Ja. Okay. Seid ihr bereit? Bist du bereit für die Hauptfilme? Yes. Ich, wir fangen an. Lasst uns über Memento reden. Jawohl. Also, Memento, ihr Lieben, falls ihr den nicht gesehen habt, kann ich direkt äh, von vornherein sagen, guckt euch den unbedingt an. Also, für mich hat der Film, also meine, meine Sicht auf Filme hat dieser Film grundlegend geprägt. Also, der, ja. ist, der, der hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Also, unbedingt gucken. Ich kann mir aber vorstellen, dass viele, die uns zuhören, den schon gesehen haben. Und zwar handelt es sich hier eigentlich um einen, ja, äh, eigentlich um einen Rache-Thriller. Ne? Da wird Rache geübt, das, das, das klassische Motiv, mhm. mit einem besonderen Twist aber. Der Film läuft nämlich rückwärts im Prinzip. Also du kriegst die Geschichte, um die es geht, rückwärts erzählt. Ähm, äh, da gehe ich gleich ja, noch mal drauf ein. weil es geht um die, die Hauptfigur Lenny, der hat sein, ähm, sein Kurzzeitgedächtnis verloren. Der hat anterograde Amnesie. Diesen Zustand gibt es tatsächlich. Ähm, das heißt, der weiß noch alles bis zu einem bestimmten Punkt. Und dieser Punkt ist äh, gerne mal ein traumatisches Ereignis, wo ein äh, Gedächtnis, also wo eine Gehirnerschütterung ähm, vonstattengegangen ist, eine Kopfverletzung, ähm, woraufhin äh, die, das Erinnerungslücken entstehen. Beziehungsweise in seinem Fall, er kann keine neuen Erinnerungen mehr ähm, speichern. Der kann immer alles nur so lange speichern, wie er sich darauf konzentriert. So wird das gesagt. Das ist keine bestimmte Zeit. sind manchmal ein paar Minuten, manchmal zwei Minuten, manchmal zehn, so ungefähr. Und dann resettet im Prinzip alles wieder. Und dann, denk, dann fragt er sich, was mache ich hier eigentlich? Warum renne ich? Wem renne ich hinterher? Renne ich dem hinterher? Ach nee, der rennt mir hinterher. So ungefähr. Äh, also es ist sehr desorientierend. Und um seinen Zustand, diesen Gedächtnisverlust zu verdeutlichen und äh, uns näher zu bringen als Zuschauer, wird der Film halt rückwärts erzählt. Und wir sind auch dann immer mit ein bisschen verloren, weil ähm, wir wissen nicht, was vorher passiert ist. Wir wissen immer nur, womit es endet, sozusagen die Szene. Ähm, Ja, jedenfalls dieses traumatische Erlebnis war der Mord an seiner Frau, Vergewaltigung und Mord an seiner Frau. Und seitdem ist dieser äh, arme Mann, der sich an nichts erinnern kann, auf der Jagd nach dem Mörder von seiner Frau. Ja, das ist schon mal ein guter ein guter, guter, Grundgedanke, ne? Also es ist ein, ein richtig guter Pitch. Das kann ich mir vorstellen, dass er damit, dass Christopher Nolan, der Regisseur, damit gut äh, hausieren gehen konnte in Hollywood, weil, ne? Einer sucht den Mörder seiner Frau und kann sich aber nicht erinnern. Hat kein kurzzeichen da kannst du viel mitmachen. Bei ihm ist es so, dass er ganz viele Tätowierungen hat. Der hat so ein System mit Zetteln, mit Polaroids, mit Fotos, äh, da notiert er sich alles. Ähm, und äh, damit kommt er sozusagen durchs Leben und ist aber irgendwie immer auf der Suche nach dem Mörder von seiner Frau. Also der sind auf Rache. Die Rache, der Rachegedanke ist das Letzte im Prinzip, was er richtig wirklich abgespeichert hat. Und alles danach kann er nicht neu, kann die Erinnerung kann er nicht neu formen. Ja, also der Film ist ganz, ganz großartig. Nach wie vor. Das ist ähm, der zweite Langfilm von Christopher Nolan. Man kennt ihn natürlich. Inception, Interstellar, die drei Batman-Filme. Ähm, als Neues äh, 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 Dunkirk und zuletzt Tenet, mit dem er ein wenig in Ungnade gefallen ist, glaube ich, bei uns großen Fans. <lacht> aber vielleicht liegt das auch an mir. Den wollte ich eigentlich ursprünglich noch mal geguckt haben, um hier darüber zu sprechen. Habe ich aber nicht geschafft, weil der war dann wiederum äh, ein bisschen sperrig und ein bisschen prätentiös und schwer zu verstehen, Tenet. Und Memento ist halt schwer zu verstehen. Also der ist richtig schön kompliziert, sodass man sich anstrengen muss und mitdenken muss. Aber auf eine Art und Weise, dass du den trotzdem schnallst. Ne? Also, dass du da hinterher rausgehst mit dem guten Gefühl, boah, ich habe was richtig geil, kompliziertes gesehen. Mein Fuck, sozusagen. Ja. Ne? Aber du verstehst es auf jeden Fall. Also, der ist schon so konzipiert für eine breite Masse. Also, für Arthouse ist der wirklich relativ griffig, finde ich. Ja. Und auch spannend. Ähm, ja, Christopher Nolan hat diesen Film zusammengeschrieben mit seinem Bruder, Jonathan Nolan. Ähm, der erste Film von den beiden übrigens, der ist von 1998, der heißt The Following der ist auch wirklich sehenswert. Wirklich, wirklich gut. Da sieht man so ein bisschen Christopher Nolans Talent als Filmemacher, ohne Geld, ohne Effekte, so richtig nackt sozusagen. Und die Geschichte ist trotzdem wirklich richtig gut. Richtig gut gemacht, äh, richtig gut erzählt, sodass man als Zuschauer auf jeden Fall dabei bleibt. Und ähm, ja, das finde ich bemerkenswert. Und das sieht man bei Memento auch. Also Christopher Nolan ist einfach ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler. Also ich finde... Das, das hier macht, ist alles so richtig stimmig, alles macht Sinn. Auch die Stimmung, ähm, die Musik und die, die Locations und wer was, also wie es gespielt ist und wie es geschnitten ist. Es wird ja so ein bisschen achronologisch erzählt. Also, erstmal ist jedes ähm, ist der Anfang einer Szene immer das Ende der vorangehenden. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn ihr das seht, dann, dann schnallt ihr das auch. Also, so kompliziert wie es klingt, ist das gar nicht. Und ähm, ja, also dass so Continuity gewahrt wird, subtile Dinge wie de- den, den Beschmutzungsgrad von den Klamotten und solche Sachen, ne? Also wirklich richtig gut, sodass man als Zuschauer mitgezogen wird, mitgerissen wird und sich also in der Geschichte drin ist, sich konzentrieren muss, aber hinter dem einem richtigen guten, guten Gefühl äh, rausgeht, finde ich. Oder ja. was meinst du?
1: Doch, absolut. Also ich bin auf Christopher Nolan das erste Mal aufmerksam geworden durch Batman Begins. Das war der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Bis heute mein Lieblings-Batman-Film auch. Und ähm, ja irgendwie dachte ich, das auch, wer hat den denn gemacht? Ja, ist ja cool, dann guckst du mal, was der noch so gemacht hat. Und habe dann Memento gesehen. Und das war so der Beginn meiner Christopher Nolan-Zeit, wo ich einfach alles abgefeiert habe was er gemacht hat. Äh, Following geguckt und dann äh, Prestige kam er dann nach Batman, Batman Begins raus, den ich auch mega fand.
0: Prestige, genau, den hatte ich vergessen zu erwähnen, das ja, er ist auch so, den ja. Den fand
1: ich auch richtig gut, auch mit David Bowie. <lacht> äh, ja, genau. Und dann ähm, war ich halt total äh, richtiger Christopher Nolan-Fanboy und äh, dann kam irgendwann ja, das ist ein ganz kurzer Exkurs, da <lacht> kam dann ja, irgendwann Dark Knight, wurde dann angekündigt und ich war so hyped, das ging so, ich hatte so mit Internet ging das dann los, die haben ein sehr virales Marketing betrieben, ich war so hyped, ich bin sogar. Ähm, Monat vor dem Deutschland-Release nach Holland gefahren, um ihn da in Eindhoven äh, auf englischem Kino zu sehen. Geil. Weil ich so Bock auf den Film hatte. Ja. Und ich wurde auch bestätigt. Also Dark Knight ist ja wirklich ein absolutes Meisterwerk. Mhm. Und ähm, habe dann aber auch gleichzeitig äh, durch Christopher Nolan die größte Enttäuschung meines Kinolebens erlebt. Äh, und zwar Dark Knight Rises. Den fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ehrlich, ja. okay. Mhm. Und seitdem auch äh, habe ich dann <lacht> leider mit Christopher Nolan so ein bisschen gebrochen, weil er danach nicht mehr so abgeliefert hat. Äh, also, Interstellar war ich auch nicht so ein Riesenfan von. Einfach den aber auch, weil ich, ich ja. nicht so auf so pseudorealistische Weltraumfilme stehe. Auch so Gravity und sowas, das kickt mich einfach nicht. Ist nicht so meins. Ja. Aber den mögen ja viele. Und äh, Dunkirk fand ich ganz doof. Und äh, Tenet war wirklich, also den fand ich richtig kacke. Also, er hat sich halt so ein bisschen diesem Gedanken, wie erzähle ich Zeit. Und Zeit spielt immer eine Rolle in seinen ja. Filmen. So auch, entweder sei es durch die Erzählstruktur oder weil sie halt äh, rückwärts läuft oder wie auch immer. Und wenn du das immer so drauf auf all deine Filme Das ist halt schwierig, dann irgendwann was Neues zu machen. Und an Tenet hat er sich halt total verhoben. Das wird dann irgendwann so verkopft und so schwierig und so unlogisch. Ja, dass es der
0: ist halt wirklich Also Tenet fand ich nämlich auch Ich meine, ich habe den auch gesehen, ich musste unterbrechen zwischendurch mal, Kind hat geschrien und so weiter. Das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt das perfekte Setting dafür. Deswegen wollte ich ihn eigentlich auch noch mal gucken. Aber der ist im Prinzip so ein bisschen die schlechte Version von dem, was Memento macht. Was Kompliziertes, ja. was Cooles, was Neues, was Anderes nehmen und das aber trotzdem, es soll ja auch irgendwie die Zuschauer unterhalten und ja. nicht nur anstrengend. Die Telle war halt, nur halt. anstrengend ja. und es hat mich dann halt, also die Effekte waren top, ne? Also visuell war das wieder sehr stark. Aber ich habe mich na, von Anfang an halt irgendwie so ein bisschen darüber geärgert, dass ich es einfach nicht mehr verstehe. Ja, ja, es so. gab. Aber im Memento ist das überhaupt verstehen. nicht so. Du verstehst genau. das super, du bist voll drin, du bist ja. total bei diesen Typen.
1: Man muss halt auch sagen, dass einfach Sachen rückwärts abzuspielen auch nicht cool ist. Also das macht jetzt auch, ist jetzt auch visuell ich bin nicht, s- bege- nicht, äh, nicht toll irgendwie. Das ist halt einfach rückwärts, ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, aber guck mal, das, das ist mir, war mir gar nicht so aufgefallen, dass das natürlich ähm, so ein bisschen die Spiegelung von Memento auch ist. Ja. Da läuft der ganze Film rückwärts. Übrigens, also es ist jetzt nicht, ihr, ihr guckt den einfach, ihr wisst dann, ja, genau, was ich er meine. Er wird jetzt nicht rückwärts
1: abgespielt. Er wird nicht
0: rückwärts abgespielt, aber die allererste Szene, die erste Sequenz, ähm, die im Prinzip der Clou am Ende ist, genau. kommt am Anfang und die wird wiederum rückwärts abgespielt tatsächlich. Ja. Und das ist auch eine ganz pfiffige Art, ja, so ein Hinweis an den, theme, Zuschauer. den Theme zu staten, weil ja. ich es ja schon oft gesagt habe. Theme stated am Anfang, okay, hier läuft was sch- andersrum. Hier ja. läuft was rückwärts. Und dann ist es auch gar nicht mehr so, dann ist es auch gar nicht mehr so desorientierend.
1: Genau. Und im Prinzip ist es dann ja so, als ob du ein Buch erst das letzte Kapitel liest, dann das vorletzte und so. und so Kapitelweise, geht's so genau, würde so auch ich es auch machte. beschreiben. Genau. Darin eingewoben ist ja allerdings noch quasi die Vorgeschichte, die in Schwarz-Weiß auch gefilmt ist, die die äh, kontinuierlich läuft, also die von vorne nach hinten läuft. Und diese genau. beiden Handlungsstränge treffen sich ja dann quasi genau. irgendwo in der Mitte. Es sind
0: sogar eigentlich drei Sachen. Das also Einmal ähm, die, diese Handlung, die in Farbe läuft, die im Prinzip rückwärts erzählt wird. Dann haben wir noch ein Telefonat, was er die ganze Zeit führt, wo man was zeitlich ein bisschen losgelöst ist. Ähm, da ist Lenny in seinem Hotelzimmer und telefoniert die ganze Zeit mit jemandem, den wir nicht hören und erzählt uns ja. da über seine Condition, seinen Zustand. Ja. Ne? Und dass, dass der Zuschauer das so ein bisschen versteht, was da, was da abgeht. Und dann wiederum gibt es noch einen Strang, ähm, wo er aus seiner vermeintlich aus seiner eigenen Vergangenheit erzählt, und zwar einen anderen Fall ähm, von jemandem, den er kannte, dem dieser Zustand auch passiert ist. Ja. Ne, sodass wir das nochmal, also das ist im Prinzip so ein bisschen gedrittelt. Ich habe auch einmal nachguckt, ich fand das ganz äh, spannend. Ähm, diese anterograde Amnesie, die das ja ist, ähm, da lese ich mal ein bisschen was zuvor, weil dann versteht man das noch ein bisschen, äh, ein bisschen besser. Moment. Eine anterograde Amnesie liegt im Rahmen eines amnestischen Syndroms, sehr häufig verknüpft mit einer schweren retrograden Amnesie, die sich nicht selten über Jahrzehnte erstreckt. Blablabla, beim Korsakoff-Syndrom. Rund 5% aller chronisch Alkoholkranken sind von sowas betroffen. Vor allem das episodische Gedächtnis, also das autobiografische, ist bei intaktem Allgemeinwissen und Intelligenz stark beeinträchtigt, was oft zur Konfabulation führt. Also einer objektiv falschen Aussage, bedingt durch eine verzerrte Erinnerung mhm. oder Fehlfunktion in der Abrufung von Gedächtnisinhalten, von deren Richtigkeit der Aussagen, jedoch überzeugt ist und mit der er Gedächtnislücken bewusst, äh, unbewusst überbrückt. So, ja. wer den gesehen hat, wird sofort denken, ah, mhm. okay. Und wer den nicht gesehen hat, ähm, ich muss ihn gucken. Muss ihn gucken. <lacht> ähm, Ganz tatsächlich ähm, ja, ist das, ähm, wie das in dem Film auch zum Thema, also das mit das größte Motiv mit der Rache zusammen ist ähm, das Wesen von Erinnerung. Was ist echt? Worauf kann man sich verlassen? Wie sehr kann man sich auf sich verlassen und auf das, was man selber denkt? Wie sicher kann man sich sein? Manipulation ist auch ein ganz großes Motiv. Alle manipulieren da miteinander, ähm, manipulieren einander aufgrund von diesem, von diesem Zustand von Lenny, unserer Hauptfigur. Und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz klasse Film. Wir sind auch eigentlich nur mit drei Leuten unterwegs. Ähm, Lenny, Teddy und Natalie, da existieren auch andere Menschen, ne? es ist jetzt kein Kammerspiel oder so, aber wir sind halt sehr stark immer bei denen, was auch dazu führt, dass man wirklich sich super identifizieren kann, dass man total drin ist. Ne? Die, die Frau Natalie wird gespielt von Carrie Anne Moss, das ist ja, war Trinity in Ma- aus Matrix.
1: Mhm. Und wird es wieder sein. Und wird es
0: wieder sein, ja. <lacht> und ähm, die hat sowas so Ungreifbares, was aber auch cool ist, weil wir sind ja im Prinzip Lenny und wir verstehen die Welt nicht und wir verstehen auch diese Frau nicht, wir verstehen die Leute um uns herum nicht und das, finde ich, hat Christopher Nolan einfach super gemacht, ne, wer was mitbringt zu der Rolle, der ähm, Teddy, die andere Person, gespielt von Joe Pantoliano. Ähm, Auch in Matrix (lacht) mitgespielt. Genau. Die sind wohl gute Freunde, die zwei, und haben sich so gegenseitig da mit mit reingeholt. Ah,
1: okay.
0: Ähm, ja, und der auf jeden Fall, der hat sowas, sowas ein bisschen Heiteres, sowas Fröhliches, der erzählt, also der bringt so ein bisschen diese, diese normale Welt mit, immer wenn die sich unterhalten und Natalie hat sowas Abgründiges, sowas Verschlossenes und Lenny ist halt, das sind wir, wir verstehen nichts, das ist ja wie, wie beim beim ja. Filmgucken auch, ne wir kriegen nur das gefüttert, was wir so ähm, was wir so da vor uns sehen, also es ist vielleicht sogar fast ein bisschen auch eine Analogie aufs, <lacht> aufs Filme gucken, so im Großen und Ganzen. Ähm, ich habe noch gar nicht darüber geredet, wer mitspielt. Ne? Das habe ich jetzt einfach so gedroppt zwischendurch. Joe Pantoliano, Carrie Ann Moss und Guy Pearce ist die, äh, die Hauptfigur. Den sehe ich
1: auch sehr gerne.
0: Den sehe ich auch gerne, muss ich auch sagen. Der hat danach bei The Road mitgespielt, in einer kleineren Rolle. Und ähm, in Time Machine.
1: Prometheus hat er da. Prometo ist er da mitgespielt. Mit
0: <lacht> so auch drüber sprechen, wenn es soweit ist. Also, der ist auch. Äh, Hast du
1: LA Confidential gesehen? LA Confidential, der ist richtig genau. Da
0: spielt er auch mit und dafür hat er auch ganz großes, äh, ganz großen Applaus geerntet. Das ist übrigens auch ein Neo-Noir-Film. Neo-Noir,
1: ja. Auch sehr empfehlenswert.
0: Ja. Ähm, auch ein äh, super Typ. Guy Pierce und dieser Film ist einfach.
1: Aber Guy Pierce ist auch nicht großartig. so richtig zu hören berufen gewesen. So, er hat dann noch in uh, Iron Man 3 <lacht> er auch mitgespielt, glaube ich. Also, der poppt man immer so irgendwo auf, aber ist jetzt genau. nicht so der übersflieger star ja. Auch Carrie Anne Moss, so wo man eigentlich denkt, ne, Matrix. Und dann äh, so den Blockbuster, dann irgendwie so ein bisschen was Kunsthaftes, so Memento, war eigentlich mm. so auf einem guten Weg, so 2000, in den 2000ern anfangen. Ja, 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 Aber kam dann auch nicht mehr so der Knaller irgendwie. Ich glaube, die ist auch froh, dass sie jetzt nochmal ausgegraben wurde. Für, ja, weißt du, für vielleicht sind die Leute auch
0: am Ende froh, dass sie ihre Ruhe haben, ne? wenn die bei solchen, ja, bei solchen bahnbrechenden Sachen so mitspielen, wie bei Matrix und so. Mhm. Vielleicht wollen die auch einfach mal ein bisschen in Ruhe einen Kaffee trinken gehen, ja. äh, ohne überrannt zu werden. Naja. Ähm, dieser Film war im Prinzip ein Independent-Film independent oder ein günstiger Film. Also der hat 9 Millionen äh, Dollar gekostet damals.
1: Wahrscheinlich der Großteil äh, Honorar für die Schauspieler. Ja, weil genau. sonst ist der eigentlich relativ unaufgeregt gefilmt und so. Genau. Und auch hat jetzt keine krassen Kulissen irgendwo, sondern ist ja nüchtern eigentlich.
0: Nüchtern, aber die Kulissen gefallen mir trotzdem sehr gut. Die passen halt wirklich gut ja. dazu. Da ist auch so ein, so ein verlassenes Gebäude, wie so ein, wie so ein, wie so ein Silo, so ein altes, ähm, ja. runtergekommenes. So das fand ich damals schon so richtig ja. geil. Ne? Und da gab es noch nicht diesen Trend das mit ist den natürlich verlassenen natürlich wirkt Gebäuden.
1: das irgendwie alles sehr echt. Also ja,
0: ja, total. Der hat auf jeden Fall 40 Millionen im, im Großen und Ganzen eingespielt. Doch, war ja
1: sogar, sogar tatsächlich ein großer Erfolg.
0: Genau, aber ich glaube erst im Nachhinein, also weil dann das heißt lief ja in dem Erfolg. Monat gegen ja. fucking Herr der Ringe, ne? Ja, ja, da ja. muss man erstmal auch gegen ankommen und im Monat vorher Harry Potter und so, ich für ich für so ein, ganz ein ganz anderer also ist ja wie ein Gegenentwurf zu ja. diesem großen, großen, fetten Film. Das ist ja wirklich Charakter ja. Angesch- vom Charakter angeschoben von der Geschichte. Also da braucht es keinen Knall, keinen kein einzigen Effekt braucht es wirklich, um diese Geschichte gut zu erzählen. Und das fand ich halt persönlich so faszinierend. Das ja. Das Wichtigste ist die Geschichte und wenn du noch, noch eine Idee hast, das visuell umzusetzen, in, im filmischen Mittel, dann bist du ganz vorne mit dabei und da muss nichts explodieren und nichts.
1: Ja, ich meine, ich bin ja generell Fan davon, alle Filme im Kino zu sehen, aber das ist jetzt auch so ein Film, wenn du gegen Harry Potter und Herr der Ringe läufst, ist jetzt auch nicht unbedingt so ein richtiger so, ein Kino-Film, so denn also Herr der Ringe, Harry Potter musst du auf einer großen Leinwand sehen, aber Memento ist auch, ich glaube, der war dann wahrscheinlich danach auch viel so DVD-Verkäufe und so hat er so seinen, seine Lieblinge gefunden irgendwie. Ja,
0: ja, ja so. auf jeden Fall. Die haben auch nur 25 Tage gedreht. Das ja. ist natürlich geil, ne? um so einen Film zu machen. Auch wieder so ein Vorteil davon. Die Geschichte ist das Allerwichtigste, ist das ja. Herz von allem. Finde ja. ich. Also, ne, wird dann hier nochmal wieder, wieder klar. Und wenn du dann dieses rückwärts erzählen, wenn man sich dann das auch traut und das gut macht. Ich meine, da ist auch wie gesagt, die Continuity muss, muss da auch wirklich ganz groß gefeiert werden, weil das ist ja schon schwer genug, Continuity zu wahren, wenn die da- Dinge wirklich chronologisch laufen. Wenn die jetzt aber noch unchronologisch ja, wo laufen. Wo
1: schneidest du, wo machst du, Wo ja. ist
0: der Schnitt, wo muss welcher Fleck dann, äh, weil nicht, auf dem Tisch, auf dem Glas oder sonst wo sein. Tatsächlich gibt es aber auch so Momente, wo absichtlich nicht für Anfang und Ende der Szene, die sich ja doppeln im Prinzip, wo nicht der gleiche Take Genut- benutzt wurde. Und das merkt man sofort. Also man, man sagt dann nicht als Zuschauer, oh, da ist was falsch, sondern man, das wirkt so desorientierend. Das gibt es auch, mhm. zum Beispiel bei Blade Runner wurde das auch absichtlich so gemacht, weil der ja im allerweitesten Sinne auch ähm, das Wesen von Erinnerung und die Verlässlichkeit von Erinnerung so ein bisschen zum Thema hat. Und das wird hier halt auch gemacht, dass manchmal ein anderer Take benutzt wird, sodass dann auch der Zuschauer nicht mehr so ganz sicher weiß, war das jetzt genau. Hm, habe ja. ich das jetzt schon genauso gehört? Ist da jetzt was anderes? Da war doch was ne? anders.
1: Da war irgendwas genau, irgendwas
0: war anders. Und das ist natürlich die Desorientierung von Lenny, die uns da irgendwie. ja Also ähm, das
1: funktioniert wirklich super, kann man nicht anders sagen. Also ist, ja, einfach eine gute Idee. Kann wirklich nicht. Also eine super Idee und perfekt umgesetzt. So, und war ja damals, glaube ich, auch für viele so, ist halt auch so ein ja für Filmnerds oder angehende Filmnerds so ein so ein Liebling irgendwie ne weil man konnte sich Total. dann als junger Heranwachsender ganz schlau fühlen dass man den Film äh, mag und äh, ihn versteht und ja, so aber auch heute noch also ich habe den jetzt auch mhm. nochmal geguckt und wirklich ja also ich habe den lange nicht mehr gesehen aber ich habe den auf DVD und dann reingelegt und war so ja ey, der ist einfach geil so der den ist kann man geil, immer noch. gucken
0: und es ist auch noch nicht mal so es ist ja auch oft so bei Filmen die so ein, die einen den geilen Twist haben da will ich jetzt will ich jetzt gar nichts spoilern aber allein schon dieses rückwärtslaufen und es gibt wirklich auch noch zusätzlich noch einen Twist, ähm, wenn man den einmal kennt, ist der Film dann noch gut? Oder ist es dann eine Eintagsfliege, die man nur einmal gucken ja. kann? Und Das ist überhaupt bei dem Film nicht der Fall. Also ich, der ist jedes Mal wieder genauso spannend.
1: Ja, weil man ihn auch, das ist auch, also sieht den Film, den Twist auch so ein bisschen vergisst, weil er auch gar nicht so essentiell für die Geschichte irgendwie genau. ist, aber man, bei mir ist immer, wenn ich gucke, wieder, ach ja, so war das, ja, ja, ja so, genau. also auch so ein, <lacht> man hat es auch wieder vergessen, ja, ja. finde ich, weil der auch nicht so krass abgefeiert wird, sondern sich, weil der auch zum Mittelpunkt der Geschichte quasi statt, also am Anfang der Geschichte in der Erzählweise äh, stattfindet, aber für uns im Film quasi in der Mitte, oder ja, auch am Ende, ja, schwierig ja, zu sagen. Ja, ist schwer zu sagen, so
0: ihr müsst den unbedingt gucken, also wirklich, das <lacht> ist einer ja, meiner er, er, er dieses, statt, Ja, er findet quasi da statt, wo
1: die äh, gerade auserzählte Zeit auf die rückwärts erzählte Zeit trifft. So, da ist oh mon
0: dieu, da hast du jetzt aber ja. Das hätte ich so nicht ausdrücken können, Was, so am, ordentlich. Ende des Fil-
1: was am Ende des Films <lacht> ist natürlich, aber es ist quasi in der Geschichte von Lenny die Mitte. So, da findet der Twist statt. Genau. Jetzt habe ich es, glaube ich, einigermaßen erklärt, wie ich es ja. meinte.
0: Es gibt lustigerweise auf der DVD, die ich dafür rauskramen musste, weil es den leider gerade nirgendwo zu streamen gibt. Aber egal, holt euch die Blu-ray, es lohnt sich. Ähm, auf der DVD gibt es die Möglichkeit, als Easter Egg den Film in der richtigen ähm, in der richtigen Chronologie zu gucken. Also quasi vorwärts. Also so, wie er wirklich abläuft in der reellen Zeit. Und da kann ich euch sagen, dann ist er ganz schön langweilig. Habe ich natürlich auch schon gemacht. Ja. Aber brauchst du nicht, weil das ist schon das Geile, dass die Zeit einen so da, ja, dass die ist, Zeit anders läuft. Ja, ja. Das ist wirklich das Spannende daran. Ist
1: natürlich auch so eine ganz nette, interessante Geschichte, aber dieser ja. Kniff macht es halt besonders, ja. dieser, dieser kleine Trick. Ich glaube, irgendwie im Menü zweimal nach rechts drücken oder irgendwie so. Oh, das weiß ich gar nicht Irgendwas mehr auswendig. Ich weiß nicht, ob das auf der Brewery auch ist, aber wahrscheinlich bestimmt, schon. Bestimmt, ja. Ja. Okay. ja, ich habe das auch nur mal, also, also einmal dann gemacht, rausgefunden oder irgendwie im Internet oder so. Und dann so angefangen zu gucken, dann fängt es halt mit diesen Schwarz-Weiß-Szenen an. Die sind da auch immer sehr kurz, die sind immer nur so eine Minute oder so, diese Szenen, mm, und dann ist wieder genau. Fade to Black und dann geht es wieder mit der nächsten Schwarz-Weiß-Szene und sie ist dann auch wieder nur ganz kurz. Ja. Das ergibt halt dann, es halt macht einen ganz komischen Erzählfluss irgendwie, genau. macht dann nicht so Spaß. Ich habe da auch nur mal so zwei, drei Minuten und dann so, ja, ja okay, hm, im Prinzip verstanden, aber ja. Die ja.
0: Geschichte ist, wie du sagst, immer noch top, aber das macht einfach nicht dann so viel Spaß. Es macht halt wirklich ja. Spaß, auch, glaube ich, dem Zuschauer generell, sein Gehirn ein bisschen anzustrengen zu müssen. Nur ein bisschen. Ne? Ja. So dass man es gerade eben noch versteht. Ja, das also, ist ja solche man sich Filme langweilt. immer toll, ja, ja. ja.
1: Wenn das hier was zu tun hat dann, ja. äh, und sich keine andere Beschäftigung sucht, dann ist ja immer gut. Und das ja. ist bei dem Film wirklich. Also ja, einer meiner also einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall, einer der Top-Filme des Jahres und eine absolute Empfehlung auch von mir.
0: Mhm. So mein Lieber, erzähl mir von Herr der Ringe.
1: Ja. Holt euch was zu trinken. Macht's euch gemütlich, das dauert jetzt ein bisschen. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir reden über ähm, Der Herr der Ringe, die Gefährten. Den ersten Teil der Herr der Ringe-Trilogie. Eine Literaturverfilmung. Wir reden über das Buch Der Herr der Ringe von John Ronald rule Tolkien, einem britischen Professor und Schriftsteller, der schon in seiner Jugend, also er wurde 1892 geboren und hat in seiner Jugend schon angefangen, sich eine Fantasy-Welt auszudenken. Da geht es um die Welt Arda und das Land Mittelerd und er hat eine jahrtausende lange Mythologie erschaffen mit Völkern, Kulturen, einer eigenen Sprache, ähm, ganze Stammbäume, äh, Mythen und Legenden, alles was man sich vorstellen kann, hat er äh, sich quasi erdacht und ähm, hat dann 1937 das erste Buch dazu veröffentlicht, den Hobbit oder der kleine Hobbit heißt es auf Deutsch, das ist ein äh, Buch, äh, eigentlich eine Kindergeschichte, eine Geschichte, die er seinen Kindern erzählt hat und es ist ein Kinderbuch, das halt in dieser Welt spielt. Das war ein einigermaßen respektabler Erfolg, sodass dann ein Nachfolgeprojekt bestellt wurde vom Verlag. Das hat dann noch bis 1954 gedauert, bis dann »Der Herr der Ringe« rauskam, ein dreiteiliges Stück, das 1969 erstmals dann auf Deutsch übersetzt wurde, also auch nochmal eine ganze Zeit später. Ähm, hat, ich habe nur eine Zahl von 2010 gefunden, 150, äh, 150 Millionen Exemplare verkauft. Mittlerweile von Harry Potter, also Harry Potter 1 bis 7, 7 Bücher natürlich, über 500 Millionen äh, verkaufte Exemplare. Aber Herr der Ringe trotzdem eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten.
0: Harry Potter hat Herr der Ringe überholt?
1: Ja. Obwohl, der,
0: obwohl das irgendwie 40 Jahre jünger ist. Ja, man muss allerdings Wahnsinn. sagen, Harry Potter
1: hat auch sieben Bücher statt drei.
0: Ach, man zählt das alles gesamt. Ja,
1: ja, aha, ich habe das jetzt aha, alles zusammengeregt. Okay, und, äh, und Herr der Ringe gibt es halt als Ausgabe entweder als ein Buch, alle Bücher in einem, ja. oder halt ja, auch einzeln. Auch. Ja, und die Zahl ist jetzt auch von 2010. Kann sein, dass ich das nochmal, dann kamen ja auch irgendwann die Hobbit-Filme raus, dann gab es schon nochmal einen Schwung, ja. mit Sicherheit ein paar Mal mehr. Dennoch eins der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. Und wow. ähm, das... Standardwerk des Fantasy, der Fantasy-Literatur. Es hat eigentlich auch so ein bisschen die Fantasy-Literatur begründet. Da vorher gab es noch Conan der Barbar zum Beispiel, auch so ein Fantasy-Ding, aber Herr
0: Jules Verne und solche Sachen sind doch auch Fantasy-Sachen? Auch Fantasy,
1: aber Herr der Ringe, seit es Herr der Ringe gibt, wird das Ganze unterteilt in verschiedene Arten von Fantasy. Es gibt Dark-Fantasy und Urban-Fantasy und Schieß mich tot. Und Herr okay. der Ringe hat das Genre der High-Fantasy Begründet. Das
0: bedeutet eine eigene, komplett eigene Welt. High
1: Fantasy ist äh, häufig so eine mittelalterliche, also ja. ein mittelalterlichen Backdrop. Das hat dann ist immer mit Zauberern und äh, Fabelwesen und ja große weltumspannende Konflikte. So ja dieses klassische Orks, Elfen, Menschen Ding. Das ist High Fantasy. Dann gibt es mhm. noch Low Fantasy, das soll, ist aber nicht despektierlich oder irgendwie so ein Ranking gemeint, das ist dann eher so ein bisschen geerdeter. Da ist gut und böse nicht so ganz deutlich zu sehen. So, man würde Conan der Barbar so ein bisschen so als Mischding daraus sehen. Ja, Harry Potter könnte man jetzt auch eher als Low Fantasy sehen, weil es ja so in unserer Welt verhaftet ist. Und was wäre ist beispielsweise
0: mit Game of Thrones? Könntest Game du das of Thrones wäre
1: auch High Fantasy. Ja, wobei Hi. es auch, ja, so ein bisschen ich auch hab... so High, Low Fantasy, es ist ganz schwierig zu sagen. Okay, aber wenn interessant, man, voll spannend. Wenn man das mal, also es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Unterteilungen, so auch so Lovecraft und so. Mhm. Wo ist ja, das genau, das gab es ja vorher schon. Gab es auch vorher schon. Ja, schwierig, das alles einzuteilen. Aber Heteringen kann man sagen, klassisch High Fantasy und das ist so der Maßstab, alles was so in die Richtung geht, wird dem Genre der High Fantasy ähm, zugesprochen. Ja, das Buch äh, oder die Bücher waren super erfolgreich, galten aber immer als unverfilmbar. Ja. Jetzt nicht, weil die Story so mega komplex war oder irgendwie so, sondern weil es halt ganz viele Schauplätze gibt, ganz viele Völker und so und man, das ist halt ein sehr großer, erstmal logistischer Aufwand und natürlich auch ein finanzieller. So, weil Fantasy-Filme waren jetzt nie so mega erfolgreich und ähm, es ist, war immer sehr schwierig, der Gedanke, okay, in einem Film das zu verfilmen, die ganze Geschichte, schwierig. Drei Filme, ziemlich großes finanzielles Risiko. Du musst mhm. ziemlich viel Geld investieren, um diese ganze Welt zu erschaffen. Hat also keiner so richtig Bock drauf gehabt. Deshalb ja, galt und, das als unverfilmbar.
0: Ja, und ich meine, seit den 70ern, wo es rausgekommen ist, ist natürlich noch einiges passiert, was die äh, Special Effect genau. oder Visual Effect-Technik ja. angeht. Ich glaube, da musste man wahrscheinlich dann auch erstmal drauf warten. Ja. Ne?
1: Heutzutage mittlerweile wahrscheinlich lacht man da nur rüber, ja, aber genau. es galt immer so als unverfilmbar. So, dazu gleich noch mehr. Ähm, Ganz kurz zur Handlung, für die, die es noch nicht gelesen haben. Ich habe mir das jetzt mal versucht aufzuschreiben, ist ja gar nicht so easy. Also wir sind halt in einem fiktiven, mittelalterlich angehauchten Land namens Mittelerde, wo Menschen, Zwerge, Orks, Zauberer, Elben und allerlei Fabelwesen wohnen. Und in dieser Welt gibt es magische Ringe, die ihren Träger Kräfte verleihen oder die die Kräfte der Träger verstärken, wie auch immer. Und ähm, je nachdem, wer sie trägt, hat er quasi auch andere Kräfte. Manche macht er vielleicht nur unsichtbar, manche machen sie, was weiß ich. Und ähm, tausende Jahre vor dem Start unserer Geschichte, nämlich von der Herr der Ringe, wird ein Meisterring geschmiedet. Der eine Ring von dem bösen Sauron, das ist der böse, dunkle Herrscher, klassische böse Figur einfach, der quasi der mächtigste aller Ringe ist und alle anderen Ringe beherrschen kann. Das muss man einfach so hinnehmen. Das wird auch gar nicht so. Das muss man einfach so hinnehmen. So, Sauron wird irgendwann besiegt, aber der Ring überdauert und in diesem Ring. Quasi wird seine Seele quasi, ist darin gefangen und äh, ja, seine ganze Grausamkeit. So, dieser Ring überdauert die Zeit. Tausende von Jahren gehen ins Land und fällt irgendwann, ähm, ja, unserem Hauptcharakter, einem kleinen Hobbit in die Hände. Das sind so quasi kleinwüchsige Menschen. Und es geht darum, diesen Ring jetzt zu zerstören. So, das ist quasi die Aufgabe unserer Helden, es bildet sich dann eine Gruppe, eine klassische Fantasy-Gruppe aus verschiedenen Völkern, Band of Missfits, wie genau, bei Atlantis auch. die irgendwie sich zusammenschließen, um diese Quest zu erlegen. Es ist wirklich eine ganz klassische Voll. Quest, wie man so sagen würde. Und es Quest, ja. bildet so, sich so eine auch so ein wie so eine Rittergeschichte ja. einfach. Ne? Und es bildet sich eine klassische Rollenspiel-Party <lacht> mit ja. einem Zwerg, einem Mensch, einem was weiß ich. Ne? So, das ist nur ganz grob, aber das wissen wahrscheinlich die meisten auch, die äh, uns hier zuhören. Wann war denn deine erste Begegnung mit dem Herrn der Ringe? Mit dem Film? Generell, mit dem. Mit dem, dem äh, also hast du ich die Bücher hab den, gelesen?
0: Ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich hab die, also, ich habe angefangen, die zu lesen und ich fand die einfach sowas von stinklangweilig. Mhm. Tut mir voll leid. Tut mir voll leid. Aber ich habe auch den Fehler gemacht, habe ich mir im Nachhinein sagen lassen, mit dem Hobbit anzufangen. 100 Seiten und ich so, boah, kann, also da passiert ja einfach nichts. Ne? Da passiert gar nichts, nur, nur Landschaftsbeschreibung. Ähm, da, dann habe ich weggelegt. Ähm, und dann haben wir den Film gesehen, tatsächlich, und ähm, ein, ein Kumpel, der ein ganz großer Fan war von den Büchern und so, der hat gesagt, hey, du musst kannst doch nicht mit dem Hobbit anfangen, du mhm. musst mit dem ersten Herr der Ringe Buch anfangen. Habe ich dann gemacht, 100 Seiten, passierte einfach gar nichts. Das war, also ich fand ich t- mhm. tierisch langweilig. Ja. Tut mir leid, das Gleiche muss ich allerdings sagen über Dion, der Wüstenplanet, da habe ich 300 Seiten geschafft, immerhin. Aber auch da passiert nichts und der Film ist mega, mega, mega geil und die Geschichte ist super geil. Aber irgendwie war das literarisch so sperrig. Mhm. Bei Herr der Ringe hatte ich halt das gleiche Gefühl. Deswegen war ich da nie so drin ja. in diesem ganzen Ding ja. und ähm, habe dann aber natürlich den Film auch im Kino gesehen und so weiter. Ja, ja aber m, ja, ja man okay. weiter, ne? Ja, genau.
1: <lacht> da meine Geschichte erzähle ich gleich dazu. So. es kam dann aber zu einer Verfilmung 1978 von Ralph Bakshi. Das ist ein Animationsregisseur, der hat auch Re- Realfilme gemacht. Aber er hat äh, einen Animationsfilm gemacht, äh, wo die Geschichte der ersten zwei Bücher quasi äh, verwurstet wird. Es kam nie zu einer Fortsetzung, muss man direkt dazu sagen. Und äh, das ist halt ein Zeichentrickfilm, der äh, sehr stark auf Rotoskopie gesetzt hat. Also Rotoskopie, kurz zur Erklärung, man filmt quasi Sachen in live ab und malt dann nachher so darüber. So mhm. ganz einfach erklärt. Das äh, macht Disney auch ganz viel und das führt dazu, dass die Bewegungen sehr natürlich aussehen von so Comic-Figuren. So. Also es ist eine sehr ja, gute Technik. Mhm. Im Film ist es leider am Ende so, dass dann ganz viel wirklich das Reale gezeigt wird und dann nur so ein komischer Filter drüber gelegt wurde. Da ging ihnen wahrscheinlich das Geld und die Zeit aus. Mhm. Und deshalb ist der hinten raus, wird der ziemlich schwach. Der Anfang ist ganz, ganz stark von dem Film. Und äh, ja, am Ende ist er dann nicht mehr so gut. Und es kam ja auch nicht zu der Fortsetzung. Das heißt, die Geschichte ist so halb erzählt oder, ja, da fehlt auf jeden Fall noch ein großer Teil. Und deshalb ist das Ende auch so ein bisschen komisch. Das wird dann so erklärt, so, ja, und dann passiert dann Ja, und dann wurde irgendwann der Ring zerstört, so nach dem Motto. Also, er hat so ein ganz doofes Ende. So, und irgendwann hat man dann gesagt, so, jetzt ist die Zeit reif. Wir brauchen einen, wir machen jetzt einen richtigen, einen richtigen Film daraus. Und zwar ist Peter Jackson auf diese Idee gekommen. Mhm, der Selbst, hat vorher The gemacht. Ne? Genau. Peter Jackson, der Regisseur, neuseeländischer Regisseur, der hat vorher so Horror-Splatter-Filme eigentlich viel gemacht, ne? Also, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, Bad Taste zum Beispiel. The Brain Dead. Yeah. Ganz äh, berüchtigt, den ich auch damals irgendwie gesehen habe. Yeah. Also erst nachher der Ringe. Also ein richtiger erst film So schon fast comichaft überzeichnet mit mm. fliegenden Gliedmaßen und Blutliterweise und mm. schieß mich tot. Und
0: The Frighteners ich, fand ich ja immer ganz cool. The
1: Frighteners. Äh, und äh, was hat er davor noch gemacht? Heavenly Creatures. Heavenly Creatures mit Kate Winslet, genau. Mhm. Der gemacht. Ja, und der hatte irgendwann gedacht, okay, ich habe Bock, einen Fantasy-Stoff zu verfilmen und hat mit seiner äh, Frau, mit Fran Walsh, äh, zusammen Ideen gesammelt und die haben gemerkt, okay, egal was wir machen, es ist immer wie Herr der Ringe. Lass uns doch einfach Herr der Ringe machen. Ne, und haben dann eben gesagt, okay, pass auf, ähm, wir versuchen das mal und äh, haben dann Studios gesucht und äh, sind zu Harvey Weinstein gegangen über den wir jetzt hier nicht reden wollen, aber äh, zu Miramax. Und haben gesagt, pass auf, wir haben eine Idee für eine Filmtrilogie. Und zwar würden wir gern den Hobbit als Teil 1 machen und Herr der Ringe als Teil 2 und 3 zusammen. So, die äh, Rechte waren allerdings ein bisschen aufgeteilt. Der Hobbit lag bei dem einen, Herr der Ringe bei dem anderen, sodass man sagt, okay, dann lassen wir Hobbit raus. Ähm, Und er hat gesagt, wir machen drei Filme Herr der Ringe. Dann haben die bei Miramax gesagt, ja, macht mal lieber zwei. So, ne? Das ist ja, wir wollen ja nicht haben ja nicht zu viel äh, Kohle hier zu verschenken. Da haben sie sich an den ersten Drehbuchentwurf gemacht und äh, ganz schnell hat man gemerkt, das Budget, das wird Miramax nicht aufbringen können. ist ja eher schon so ein bisschen ein kleineres Studio. Und da hat Harvey Weinstein gesagt, mach doch am besten einen Film aus der ganzen Geschichte. Da hat äh, Peter Jackson gesagt, ja, das wird nicht klappen. Also das kriegen wir niemals in äh, einen Film gepackt. Und ähm, hat äh, Ja Jackson wollte halt unbedingt mehrere Filme machen. Nach so ein bisschen Hin und Her, wo man dann so gedroht hat, ja, dann schmeißen wir dich raus, dann macht jemand anders das, Papo Hat man ihm dann aber erlaubt, pass auf, du kannst ja mal anderen Studios das Ganze pitchen. Und dann sind sie, ist er irgendwann im Büro von Robert Shea gelandet, dem CEO von New Line, und hat äh, ihm dann so in so einem 45-minütigen Pitch-Meeting so erzählt, was er da so vorhat. Und dann hat der gesagt, ja, ist alles ganz cool, aber ich verstehe nicht, warum sollen das denn zwei Filme werden? Das sind doch drei Bücher. Das müssen drei Filme sein. der Jacks natürlich, ja geil, Mann, genau, <lacht> das wollte ich natürlich. Ne? Ja, okay, ja. also, äh, gesagt, getan, drei, Millionen, äh, drei Bücher. Man hat 10 Millionen an Miramax gezahlt für die bis dahin geleistete Arbeit, gesagt, jo, vielen Dank. Und hat 280 Millionen Budget für die drei Filme gemacht Also jeder so 95 <lacht> Millionen ungefähr. Wow. So, dann wurde 1997 das Drehbuch geschrieben. Man hat sich noch Philippa Boyens dazugeholt. Also insgesamt drei ähm, Autoren. Und ähm, dann wurde umgestellt. Charaktere wurden rausgeschmissen, durch andere ersetzt. Bestimmte Sätze wurden in den Mund gelegt. So ein bisschen also ist wirklich eine Übertragung des Buchs auf das Medium Film. so und Man hat nicht versucht, das eins zu eins nachzuerzählen, sondern hat das ein bisschen angepasst an den Film. Also mhm. ganz viele Sachen ersetzt oder ganz weggelassen. Und, ähm, hat dann angefangen, Props herzustellen und so und das die ganze Welt zu erschaffen und hat äh, sich Hilfe geholt von zwei Illustratoren, John Lee und Alan Howe, das sind zwei sehr angesehene Tolkien-Illustratoren, äh, die dann quasi so als kreative Köpfe diese Welt erschaffen haben in Bildern und nach diesen Bildern wurden dann die ganzen Props und Sets hergestellt. Und dann ging es 1999, 11. Oktober, los ans Drehen. Und was relativ neu war, glaube ich, man hat alle Filme am Stück gedreht. Mhm. Man hat es wirklich von vorne bis hinten durchgezogen. Das tut dem Ganzen auch sehr gut, weil das wirklich aus einem Guss dadurch wirkt. Und äh, die Schauspieler jetzt nicht irgendwie fünf Jahre älter sind auf einmal, sondern Mhm. was gemacht. Und man hat (lacht) auch ganz ungewöhnlich in Neuseeland gedreht. Da kam halt Peter Jackson her. Mhm. Alles on location gedreht.
0: Ja, Peter Jackson hat Neuseeland so richtig auf die Karte gebracht.
1: Der hat dadurch ähm, das Ganze richtig auf die Karte gebracht. Und man hat halt viel, ja, das ist halt einfach ein wunderschönes Land. und Das Mhm. tut dem Film natürlich auch, also die Kulissen sind ja sehr schön. Also es ist eine Fantasy-Welt, es ist eine Fantasy-Welt. Man hat dann die Kulissen komplett gebaut, man hat dieses Hobbit-Dorf am Anfang wirklich komplett dahin gebaut. Beim Herr der Ringe war es allerdings noch nur eine Kulisse, also hinter den Türen war hm. So Und dann hat man irgendwann das wieder abgerissen und als dann der Hobbit geliebt wurde, hat man es dann nochmal gebaut und dann diesmal richtig, also richtig, dass man da reingehen kann und ist ja jetzt mittlerweile ein großer das ist ohne Ende, so. ne? Ja, ja, klar. Und, ähm, das Schöne ist so ein bisschen, auch wenn man sich so das Bonusmaterial anguckt, so das ganze Land hat irgendwie mitgeholfen und das versprüht dieser Film auch finde ich so, dass das fühlt, so alle haben irgendwie daran mitgewirkt. Ob die jetzt irgendwie irgendwelche Neuseeländer da als Statisten oder so oder dann wurden irgendwelche Massengesänge, Chöre in irgendwelchen Stadien aufgenommen in irgendwelchen Cricketstadien. und so. Also wirklich alle haben irgendwie mitgemacht cool. um diesen um diesen Film zu machen so, und das mhm. ist so ja irgendwie auch so eine ganz lustige romantische Vorstellung. Mhm. So pickup shots wurden dann noch, also so Nachdrehs noch bis 2004 gemacht, also noch für die DVD-Releases dann auch. Insgesamt 150 Locations, sieben Drehunits, also sieben quasi Drehteams. Peter Jackson konnte ja nicht überall gleichzeitig sein. Über 1000 Drehtage und es kam zusammen 1828 Meter 35 mm Film, was sich übertragen ist, habe ich mal ausgerechnet mit so einem Online-Tool auf Stunden Rohmaterial, Mhm. die dann runtergekürzt wurden auf insgesamt 11,5 Stunden die gesamte Trilogie im Extended Cut. Also ein riesen Berg. Und ähm, jeder Film hatte das Glück, dass er so ein Jahr lang Postproduktion hatte. Mhm. Also es war wirklich ein ein absolutes Mammutprojekt. Und dann kam der Film am 19. Dezember 2001 in die deutschen Kinos. Und man konnte nichts anderes sehen als den besten Film aller
0: Zeiten. Wow. (laughs) Okay, wow. (laughs) So. Da, muss, da sind mir ein bisschen, ihr habt es nicht gesehen, also musste ich ein bisschen die Augen rollen. Auch, Aber gut, jeder. Ähm, <lacht> das so. ist wirklich aber sehr ähm, ja. episch. So ja. episch wie der Film auch, auch ist. So episch, hast du es. habe ich die Vorgeschichte
1: ähm, jetzt auch erzählt.
0: Ja, ein bisschen so. so wie die ersten 100 Seiten von dem ja. Buch. Auch so lange war <lacht> es jetzt Quart. nicht. Nein, so. alles gut. Aber ja, so hat ja jeder nun mal seinen Geschmack. Und jetzt erzähl mir mal, warum du den so liebst.
1: Ja, ich erzähle noch ganz kurz, was der. Also der Film hat im äh, Anschluss vier Oscars gewonnen mhm. für die Filmmusik, die visuellen Effekte, das Make-up und die Kamera. War allerdings noch für neun weitere äh, Oscars nominiert, also insgesamt für 13. Den besten Film hat Beautiful Mind gekriegt. <lacht> Keine Ahnung, warum. Beste Regie, auch Beautiful Mind. Ja, äh, bester Nebendarsteller Ian McKellen war nominiert. Bestes adaptiertes Drehbuch war auch Beautiful Mind. Mulan Rouge für bestes Szenenbild und bestes Kostüm. Ja, also auch bis heute ein absoluter Skandal, dass der Film nicht alle Oscars abgeräumt hat. Da ist man sich in der Fachpresse auch sehr einig drüber. Und äh, ich glaube, alle schämen sich auch, die den Oscar stattdessen gewonnen haben. Ähm, Das Ganze hat insgesamt, äh, also der erste Teil, 880 Millionen eingespielt. Also da waren die 95 Millionen investiert schon schon mal wieder drin. Und er hat das Fantasy-Film-Genre mit Harry Potter so ein bisschen wiederbelebt. Und ja. dann kam noch nach wie Narnia später. Ja, überhaupt erst, erst, äh, so. überhaupt
0: erst n- quasi neu ja, erfunden. Es gibt erfunden, sicherlich Fantasy-Filme davor, aber das ist natürlich alles nicht zu vergleichen. Da muss ich schon auch sagen, also es hat, eine, hat wirklich ähm, die Filmwelt geprägt. Sehr, sehr, sehr geprägt. Ja. Aber ich bin erstaunt, dass du wirklich, wirklich so kategorisch sagen kannst, dass das für dich, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dein Lieblingsfilm, der beste Film aller Zeiten, dann würdest du sagen, dieser hier.
1: Also ich würde sagen, er ist in den Top 3. Okay. Mit, mit Herr der Ringe 2 und 3. Ja, ja genau. wow.
0: Puh. Okay, äh, finde ich cool, dass du dir da so sicher sein kannst. Jetzt erzähl ja, mir
1: warum. bin ich mir ab und zu, äh, absolut sicher. Was ähm, lief soll ich direkt da erzählen, warum, oder soll ich, äh, direkt er- soll ich noch kurz äh, auf Darsteller und so eingehen? Ach, die kennen wir doch alle. Das kann auch noch alle machen. <lacht> Nein, das mit der Vollständigkeit halber. Mache ich das einfach, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Okay. Du kannst auch gerne in der Zeit rausgehen. Jetzt <lacht> und
0: Nein, alles gut.
1: Also mitspielt auf jeden Fall Elijah Wood als äh, unser Hauptdarsteller Frodo. Elijah Wood war damals so ein bisschen so ja, so ein ganz junger, 18 war der, glaube ich, er. Und war irgendwie so ein american Study boy Er irgendwie hat in The Faculty mitgespielt, äh, Deep Impact und so. Der sollte auf jeden Fall die Hauptrolle spielen. Sean Astin spielt mit, den dürftest du ja auch Ja, den lebe ich, aus den Goonies. Aus den Goonies Mikey. zum Beispiel. Spielt mit ähm, Ian McKellen, hatten wir gerade schon gesagt. Großer britischer Theaterschauspieler äh, hat Richard äh, den Dritten gespielt. Und in X-Men Magneto. auch davor mitgespielt. Auch sehr, sehr gut. Ähm, wir haben Viggo Mortensen, der mir da noch überhaupt kein Begriff war irgendwie und der danach jetzt auch nicht mehr so die super Sachen gemacht hat. So ein dänisch-US-amerikanischer Schauspieler, aber alles, aber was er ist, macht, ist immer der ist freundlich. klasse. Der In ist The super. Road zum Beispiel, ja. da ist er ganz großartig. Ja, also ganz, ganz guter Schauspieler. Und dann noch viele Namen, die man kennt, so Liv Tyler, Sean Bean, John Rice Davis, den du wahrscheinlich auch sehr mögen wirst, aus Indiana Jones zum Beispiel. Jones. Uh, Hugo Reaving, Kate Blanchett, Ian Holm. Christopher Lee, der große Christopher Lee spielt mit, der übrigens der einzige aus der Darstellerie ist, der äh, Tolkien noch persönlich kennengelernt hat und nach eigener Aussage Herr der Ringe jedes Jahr liest, also ein absoluter Experte ist und er auch eigentlich lieber Gandalf gespielt hätte aber äh, okay. Apropos
0: persönlich kennengelernt, wisst ihr, wer mit Christopher Lee schon mal gedreht hat? Die Bezi.
1: Ernsthaft? Ja, ja das bevor er jetzt der gestorben ist.
0: Ähm, das war leider viel weniger, als ich das jetzt hier aufgebauscht habe. Wir haben halt den Auto mit dem gemacht in Aachen bei irgendwelchen ja, chio pferde ähm, irgendwas ja, zu ja, da war ja ich auch sehr, sehr Also, da war ich ähm, Starstruck. In awe. Ja ja. ja, ja. Ja, kann ich verstehen. Also,
1: wirklich ein großer und auch liefert eine super Performance ab. Ähm, und äh, die Herr der Ringe-Filme, der erste Teil ist nicht so, aber lässt uns auch den ersten Blick auf Andy Circus werfen. Mhm. Der äh, im zweiten und dritten Teil dann etwas prominenter äh, Gollum spielt äh, ein Fabelwesen was komplett am Computer also animiert ist und er ist so ein bisschen so der Pionier dieses Motion Capture dieser Motion Capturing Perform und so hat danach auch King Kong gespielt auch von Peter Jackson oder halt auch Planet der Affen mhm. und er ist so ein bisschen ja so der Vorreiter so dass genau das gab es
0: halt vorher noch nicht und der hat das neu er hat es äh, ja. mit erfunden sozusagen oder das genau. das Spiel mit diesem Motion Capture äh, mit dieser Motion Capture Technik ist mit ihm entwickelt worden sozusagen. Genau, er ist ne? auch so
1: der Goldstandard. Und da wurden ja auch immer mal wieder so Stimmen laut, ah, wäre da nicht vielleicht mal ein Oscar angebracht? Weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt so der Fall ist. Aber er macht das natürlich sehr gut äh, und auch bis heute. So viel zu den Darstellern, da haben wir es schon geschafft. Jetzt kommen wir <lacht> endlich zu mir persönlich. Ja, also, das
0: ist doch das Spannendste.
1: <lacht> also, meine äh, erste Begegnung war tatsächlich der Ralph bakshi film Mhm. Den hatte mein Opa damals auf Videokassette aufgenommen oh. und dann habe ich den da immer geguckt. Mein Opa hatte immer so, eine, der hatte so ein richtiges Regal mit ganz vielen Filmen drin, auch Star Wars und so, und hatte dann so einen Zettel, mit wo die ganzen Filme drauf standen und äh, dann so n- durchnummeriert. Das war quasi so mein Netflix. Für, ja, also ich geil. bin dann halt, zu meinem Opa gegangen und habe so, ach, worauf habe ich überhaupt Bock? und dann so durchguckt, aha, Nummer 16 ist. Äh, Ach wie so ein Register so, hatte der. Wie so, ein Register, was? genau, mit den ganzen Super, Filmen. Super, mega. Und da habe ich halt äh, Herr der Ring geguckt, das war früher immer so einer meiner Lieblingsfilme irgendwie. Ich fand auch den Namen schon so geil. Herr der Ringe ja. ist so halt sowas Mystisches, ne? Ja, finde richtig gut. Ich finde übrigens auch Krieg der Sterne geiler als Star Wars, muss ich sagen. Okay. Finde ich einen richtig geilen Namen. Ja, und ähm, wollte dann äh, das Buch lesen als nächstes. Mit zu meiner Mama gegangen, die hatte das im Schrank stehen, hat gesagt, nee, du musst aber erstmal den Hobbit lesen. Da habe ich den Hobbit gelesen, fand ich auch cool. Also. Durchaus. Der ist ja auch nicht nicht so lang. Sperrig. Der ist halt sehr gemütlich, so in seiner Art und Weise. Aber das ging schon. Sperriger fand ich dann Herr der Ringe, das habe ich danach gelesen. Und das Mhm. war so eine ganz alte Ausgabe, so eine grüne Ausgabe. Viele kennen das wahrscheinlich. Die habe ich auch. Ja, die Übersetzung ist auch schon noch sehr oldschool, so dass es wirklich, also es ist kein Page-Turner, kann Mhm. man sagen. Nee. Der ist sehr gemächlich, also der nimmt sich auch sehr viel Zeit. Da wird ganz, ganz viel erklärt und in nicht so dem einfachsten Deutsch für so äh, zwölfjährige irgendwie. Das war schon, äh, war schon hart, ja. Aber ich habe es durchgezogen und fand es gut. Also es war aber auch eine Geburt. Also <lacht> es war schon schwierig. Und ähm, zum ersten Mal von der Verfilmung habe ich dann gelesen im Spiegel in einem Spiegelartikel. So, es war mit meinem Vater irgendwie im Urlaub. Der liest immer den Spiegel und dann so, wie Herr ja, der Ringe wird jetzt hier nochmal mal verfilmt. Da habe ich so glaube ich das erste Bild von Gandalf gesehen. Da dachte ich so, okay, geil. Muss ich auf jeden Fall äh, muss ich auf jeden Fall sehen. Und dann, ähm, ja, ich, ins Kino gegangen. Richtig Wie abgelaufen. alt
0: warst du dann nochmal? Wo, wo sind wir? 12? Ja,
1: 2011, ja, 13. 13, grade, okay. Ja. Mhm. 13, ja. Und ähm, ja, Kino gegangen. Und dann war der Herr der Ringe äh, 1 und 2 in der Extended Edition. Also, es kam immer ein Jahr später nochmal eine erweiterte, so ein Directors Cut quasi von den Filmen raus, die nochmal 40 Minuten länger sind oder so oder 15 Minuten. Man muss dazu sagen, der erste Film ist schon irgendwie 178 Minuten lang Boah. und ist dann irgendwie auf 228 Minuten gestreckt oder so.
0: 228 Minuten, das sind drei, wie viele Stunden sind das? das sind, ja, das sind fast vier
1: Stunden, fast, das sind oh, knapp das unter vier Stunden, ja.
0: Wahnsinn, okay.
1: Und äh, den ersten und den zweiten Teil, das waren meine allerersten DVDs. Tatsächlich. Ja? ja, das waren meine ersten. <lacht> und die dritte DVD war äh, Flut der Karibik. Kann ich auch schon so sagen. okay. Ähm, auch geil. Ja, auf jeden Fall war das meine allererste DVD und die hatte, ähm, außer dadurch, dass sie halt den erweiterten Film hatte, auch das ganze Bonusmaterial. Und diese DVDs haben, ich glaube, jeweils neun Stunden Bonusmaterial oder so. Also wirklich Making-of-Filme und Set-Fotos und also wirklich mannigfaltige Sachen. Und das war für mich tatsächlich so, dass ich glaube, das hat bei mir den Ausschlag gegeben, warum ich was mit. Film, Fernsehen, was auch immer machen wollte. Mhm. So, ich habe immer schon im, im, im Fernsehen gerne so, es gab ja mal, es gab so Kinomagazine und so, die dann mal so Making-Offs gezeigt haben. Das fand ich immer total spannend. Aber richtig angucken konnte man sich das ja erst, als es DVDs gab. Weil auf VHS war eigentlich so Making-Offs, manchmal so hinten dran, vielleicht mhm. noch irgendwie so ganz kurz. Aber in dieser Fülle ging das erst mit DVDs. Mhm. Stimmt. Und das hat bei mir das wirklich ausgelöst, weil ich wollte, ich wollte nicht in Mittelerde leben, ich wollte. Teil dieser Crew sein. Ich wollte einfach dabei sein. Ich wollte da mithelfen. Egal, auch als Fahrer oder so. Ich Mhm. wollte einfach Teil dieses Ganzen sein. Und man merkt dann so, wenn die über die Kostümdesigner sprechen, wie viel Liebe, wie viel Herz da reingeflossen ist. Ich meine, die zeigen natürlich in so welchen Beckenhoffs immer nur die schönen Seiten. Irgendwie. <lacht> Klar. Aber mit was für einer Hingabe man da gearbeitet hat. Das mhm. ganze Land, irgendwie, irgendwelche Schmiede oder, oder Leute, die ein Pferd hatten, durften dann vorbeikommen irgendwie als, äh, als Extras oder so. Mit was für einem Herz daran gearbeitet wurde, das war für mich so die Idealvorstellung davon, wie man, wie, wie ich mir vorgestellt ey, so macht man Filme. Für so ein richtiges Herzensprojekt, so, wo yeah. alle irgendwie Bock drauf haben und was für einer Detailliebe so. Also wenn man sich das anguckt, was die an den Kostümen gemacht haben, wie so kleine Details, die man natürlich nie sieht im Film irgendwie, ne? aber was für Gedanken man sich da gemacht hat. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Es wurden insgesamt 19.000 Kostüme gefertigt für das ganze Ding. Also eine unfassbare Zahl. Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass ich bis heute das Bonusmaterial auch immer noch gucke. Also ich gucke eigentlich Herr der Ringe auch ja, fast ja, so jährlich eigentlich, zuletzt mhm. so letztes Wochenende. <lacht> äh, auch alle drei Teile, elfeinhalb Stunden. Und, ähm, aber das Bonusmaterial gucke ich mir mindestens genauso gerne an, weil das mich auch so in diese Zeit wieder zurückversetzt. Und es ist für mich auch so emotional, wenn dann so Szenen sind wie der letzte Take irgendwie mit Frodo, wo sich alle nur weinen in den Armen liegen, wo ich dann auch immer, äh, ja. auch immer mitweine, weil das irgendwie Man hat so das Gefühl, irgendwie dazuzugehören und man merkt, dass diese Leute eine unglaubliche Chemie untereinander haben und das war für die halt eine krasse Zeit, über ein Jahr lang haben die da zusammen gedreht irgendwie alle und es war ganz lustig, jetzt im letzten, im Corona-Jahr gab es so ein ein Zoom-Get-Together mit der ganzen Crew, wo die alle nochmal sich getroffen haben und so, total schön, guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, aber Mhm. nochmal sowas. Ja, sind halt alles so Freunde geworden für einen irgendwie, wenn man da großer Fan von war auf jeden Fall.
0: War das denn so, dass du ähm, den im Kino gesehen hast und direkt verliebt warst, Schock verliebt ja, und alles von der ersten Sekunde fand's an? Also, ja, ich einfach mega geil. Also es
1: war wirklich f- absolut fantastisch ähm, und das hat sich bis heute nicht geändert. Und äh, ich habe ein kleines Zitat mitgebracht von Christopher Lee. Er hat äh, Andy Crew von Headroom gerichtet. Was ihr erreicht habt, ist pure Magie. Jeder von euch. Und ich denke, das ist das entscheidende Wort. Jeder von euch. Ihr seid die großartigste Crew, die ich je kannte. Das hat Christopher Lee zu den Machern von Heathering gesagt. Und das ist ja wohl, das ist ja besser als jede (lacht) (lacht) Oscar-Aufzeichnung, die man irgendwie haben kann. Ja. Ja, und ähm, ich liebe den Film. Ja, das ist doch schön. Ich liebe den Film abgöttisch. Also es ist für mich absolut perfekt. Es gibt nichts, was mich daran stört. Ich mag auch diese. Den perfekt? Einfluss. Würdest ja. du wirklich sagen
0: perfekt? Und selbst ja. wenn du das Buch gelesen hast, gibt es nicht irgendwie dies oder das oder jenes, wo du gedacht hättest, vielleicht hätte es anders. ist
1: die perfekte Adaption eines Romans. Weil er genau die richtigen Sachen weglässt oder äh, Sachen ändert, sodass es alles trotzdem noch Sinn ergibt. Er okay. bleibt, bleibt trotzdem der Geschichte treu. Und ähm, ja, man hat halt viele Sachen, die jetzt nicht direkt mit Frodo oder dem Ring zu tun haben, hat man halt rausgelassen, um halt wirklich bei dieser Geschichte zu bleiben. Und ich finde, das hat man sehr gut gemacht. Ich finde, gerade der erste Teil hat noch eine sehr klassische Struktur, auch eine klassische Dreiaktstruktur. Und der ist auch, funktioniert auch so eigentlich am besten. Klar, die anderen beiden machen ja auch nur Sinn, wenn man den davor kennt. Finde ich aber auch. Aber ich finde, der erste ist noch so, würde ich sagen, am besten geschrieben. Also, was so das Ganze, wie wie ein Film halt geschrieben werden muss. Die anderen sind natürlich dann die sehr ausufernd, sage ich mal, ähm und ich habe irgendwann mal gesagt, ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, dass auch Filme mal zu lang sein können. Also für mich kann der Ring nicht zu lang sein. Ich könnte mir das 24 Stunden angucken. Und ich, für mich ist das wirklich reiner Eskapismus. Also ich bin direkt dann total in dieser Welt drin und äh, Liebe es darin zu versinken. Und als der Hobbit rauskam, habe ich mich auch so abgefeiert, dass er kommt. Da können wir irgendwann mal drüber reden, wie der dann war. Aber mhm. ich dachte so, geil, mehr Mittelerde, mehr für mich. Und das macht der gleiche Regisseur. Was kann schon schiefgehen? Ja, was kann schon schiefgehen? Äh.
0: Also ähm, tatsächlich muss ich auch sagen, was was dieser Film wirklich super hingekriegt hat, ist... ähm, diese völlig künstliche, nicht existierende Welt zu einer realen Welt irgendwie zu machen in dem ja. Moment. Ne? Wie du sagst, der Eskapismus äh, spielt ja hier äh, eine große Rolle. Also das ähm, macht ja schon wirklich echt gut, dass man sich darauf einlässt und darauf einlassen kann, alles, was einem fremd ist. Ich hatte ja auch das Buch dann, wie gesagt, gar nicht gelesen und so. Und dass man diese fremden Dinge und diese fremde Welt versteht und sich da verortet fühlt. Ja. Das muss ich sagen, macht der Film schon ähm, wirklich gut. Also ich finde den auch jetzt nicht schlecht, aber vom besten, größten Film aller Zeit ist er für mich ein bisschen was entfernt. Aber ich glaube, es kommt wirklich auch drauf an, wo und an welcher Stelle in deinem Leben, der dich erreicht. Und wenn gerade bei, bei solchen epischen Geschichten, wenn dann da kann das noch so viele Effekte haben, dann kann das noch so toll gemacht sein und aufwendig und Geld gekostet und keine Ahnung. Wenn dein Herz da nicht drin hängt, dann ist das alles ja. für die Katze, ne? Es gibt und die auch, das kann man auch, auch nicht, kann man auch klar. fast gar nicht beeinflussen. Nee,
1: es gibt auch Leute, die einfach auf Fantasy nicht stehen. So, dass, also dann kann die natürlich wahrscheinlich auch nichts damit anfangen. So. Mhm. Das ist ja vollkommen okay. So und Das ist genau wie du sagst. Es kommt auch an, wo es einen erreicht hat im Leben. Und für mich war es halt wirklich auch, dadurch, dass ja quasi mein ganzes mein ganzen Lebensweg Mit beeinflusst hat, halt auch einfach der wichtigste Film in meinem Leben, könnte man auch sagen. Ich wüsste jetzt
0: allerdings gar nicht, welcher der Film ist, wo ich den Finger drauf zeigen kann und sagen, dass dieser Film ist der Grund, warum ich selber quasi Was mit Film machen wollte oder ähm, an die Kamera wollte oder so. Aber es kann schon auch sein, dass Memento, ähm, der ja auch, ne, den wir gerade gesprochen haben, ähm, da, einer von denen ist, da muss ich nochmal fragen mit Leuten, mit ja, ich denen ich, den ich Mentor mich früher führt halt Ich muss gesehen. mal meinen Bruder fragen, ob der noch weiß, welcher der Film war, mhm. nachdem ich gesagt habe, ich will sowas machen. Ja, habe ich
1: halt so da, Also ich habe den halt nach Batman Begins, also irgendwann so oder so also habe ich ja. den zum ersten Mal gesehen. Von daher war das halt für mich später. Und ich war natürlich hier auch noch sehr jung bei Herr der Ringe, aber es war so das, wo ich dachte, ey, da wäre ich gern dabei. Das, mhm. das will ich machen. So, so, so kann ein Film machen sein, was für eine Magie. Ja. So, ne? Und das Movie Magic. Ja, dann wacht man irgendwann auf und es ist nicht alles so magisch. Es gibt immer Herzensprojekte, an denen man da. ähm, dreht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, jetzt mal zum Film an sich. Also der Film hat natürlich unheimlich viel Exposition zu leisten. Der muss diese ganze Welt erklären, die Regeln, die Völker und so. Und das ist natürlich gar nicht so einfach. Und ich finde, er macht das gut, weil er eigentlich nur die Sachen erklärt, die auch wichtig sind. Er bleibt bei vielen Sachen auch sehr vage. Ja. So, wie funktionieren denn diese Ringe jetzt? Wie funktioniert das? Wie funktioniert Magie und so? Aber das sind Sachen, die sind gar nicht so wichtig. Das ist nicht wichtig, so, das nee. ist nur, Du musst es einfach akzeptieren irgendwie. Und es gibt jetzt auch nicht irgendwie diese Suspension of Disbelief, dass irgendeiner sagt, hoch, was ist denn das hier? Sondern alle Charaktere, die da drin leben, für die ist das Alltag so und dadurch ist es auch Zuschauern, den Zuschauer, glaube ich, relativ einfach.
0: Hm. Und ich finde find aber auch, dass ja. gerade diese Exposition, die ist ja wie wirklich wie ein Märchen, ganz klassisch wie ein ja. Märchen und muss halt nun mal jetzt die Arbeit leisten, dann genau da schon die Leute mitzuziehen, mitzureißen ja. und das ähm, fand ich wirklich gut, also die, das finde ich mit das Beste an diesem Film, ja. wo es dann anfängt mit irgendwelchen Hobbit-Partys und irgendwelchen, das ist dann alles so ein bisschen so manierlich und so also dieses, dieses Heitere, dieses Schöne und dieses, mm. oh, heit Teil, das fällt mir ein bisschen schwerer zu glauben, als dieses, es ist ein böses Wesen, das schmiegt ja. einen Ring. Also die Exposition, die ja. f- f- verpacke ich irgendwie besser, als wenn es dann losgeht, ja. Ne?
1: Ja, Die ist ja auch super gemacht, also das ist ja am Anfang dieses Voice-Over von Kate Blanchett, genau. wobei ich sage, ich gucke den immer auf Deutsch und werde den auch, ich habe keinen Grund, den jemals auf Englisch zu gucken, ich liebe die deutsche Synchrofassung und ähm, ja diese Introsequenz das ist ja so ein bisschen auch so wie so James Bond Filme so es fängt auch direkt mit einer großen Action Sequenz an sehr visuell auch eindrucksvoll irgendwie ja. diese allein diese Stimme diese flüsternde Stimme von ich habe direkt Gänsehaut wenn ich nur dran yeah, denke yeah. so wie das so schwarz schwarzer Bildschirm und dann kommt diese Stimme von Kate Blanchett rein
0: das war und schon stark das war im Kino schon auch stark das ist schon muss ich, muss das ist doch einfach ein Kino Moment
1: ja also ja. das ist wirklich dafür gemacht also das machen sie echt sehr gut ich klar ich kann das verstehen so dann, dann nimmt er nämlich erstmal so das Fuß vom Gas so und fängt so plätschert so geht so langsam äh, entwickelt sich die Story ähm, Highlight des Films für mich auf jeden Fall die ganze Moria Sequenz wo sie in diesen Minen sind ist für mich auch so ein, so ein Film im Film so das ganze Bild ab dazu wie es äh, ja, wie es immer quasi spannender wird immer schlimmer wird für unsere Helden immer auswegloser und dann ähm, ja, am Ende dieses großartige Finale auch visuell auf der Brücke mit dem Ballrock Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber alle kennen es eh. Von daher, aber eine mega geile Sequenz und dann zack, zweiter Akt zu Ende. Perfekt. Also der hat, ist auch wirklich noch perfekt in dieser Drei-Akt-Struktur. Passt der erste Film auch noch super gut rein. Die ganze Moria-Sequenz ist richtig fantastisch. Allein diese Szene mit der, mit der Treppe, ist auch war überhaupt nicht im Drehbuch drin, aber dann hat man diese Miniatur gebaut von diesen Treppen, um das zu filmen. Und da hat Peter Jackson gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich ganz geil, da müssen wir irgendwas mitmachen. Und daraus wurde dann diese, ja, eigentlich auch berühmte äh, Treppenszene, die dann gekommen ist. Ähm, ganz toll für mich auf jeden Fall. Ähm, die Klimax auch super gut, also die große Action-Szene am Ende des Films, die ist noch gut, finde ich, weil sie auch, also war auch immer eigentlich so eine meiner Lieblings-Action-Szenen aus, aus der gesamten Trilogie. Später wird das natürlich alles ein bisschen bombastischer und so, aber auch viel halt, Computer animiert und hier merkst du, wirklich noch sehr viel handgemachte Action dabei, finde ich sehr gut. Und äh, ja, ganz, ganz toll. Ähm, Das Casting, würde ich sagen, ist generell absolut on point, also besser hätte man es nicht machen können. Ich finde unsere Hauptfigur sehr interessant, denn wir haben auch wieder den Auserwählten im Prinzip. Aber aber wir haben, hier ist ein bisschen was anderes, er ist so ein bisschen ein anderer Auserwählter als zum Beispiel jetzt Neo oder Anakin Skywalker oder so, die ja... Schon von sich aus was Besonderes mitbringen. Irgendwie, weil Frodo ist es ja so, er ist, er kann ja gar nichts. Er ist so unbedeutend und so schwach, dass er der Einzige ist, der diese Bürde des Rings tragen kann. Was ihn ja quasi, ja, er ist dadurch besonders, dass er halt nicht besonders ist, sondern hm, wirklich der, ja, der absolute Everyman oh, ist so. Und er ist ja auch so ein bisschen. Klar, Call to Adventure findet am Anfang statt und er lehnt es ja auch erst ab, aber er realisiert dann halt irgendwann für sich, okay, nur ich kann das machen. Es wird ihm ja auch irgendwann gesagt, wenn er den Weg nicht findet, findet ihn keiner, weil nur er diesen Ring tragen kann und alle anderen, ja, wären halt eine zu große Gefahr, wenn sie das machen. Und das finde ich mal einen ganz interessanten Kniff auf diese auserwählten Geschichte, Stimmt, dass wir ja. nicht so irgendwie so einen Harry Potter haben, der schon von sich aus ein absoluter Oberflieger ist, sondern mhm. wirklich, hier geht es um einen, der ist so unbedeutend und deshalb muss er unser Held sein und
0: deswegen braucht er die Hilfe von den es genau von braucht den er die Leute Hilfe um von rum, den ja. Leuten
1: um sich rum und darum es geht ja auch viel um Freundschaft und so in dieser ganzen Geschichte und ähm, mein Lieblingscharakter aus dem ganzen ist äh, tatsächlich Boromir das ist ein Mensch äh, der auch Teil dieser Gruppe wird und äh, aber diesem Ring oder der Versuchung des Rings erliegt das finde ich er ist halt auch ein Mensch aber eine sehr menschliche Figur und er einen sehr schönen Charakter hat gespielt von Sean Bean der, na, der das tut, was er immer tut in Filmen, <lacht> sag ich mal. Und ähm, wirklich eine richtig, richtig, richtig schönen charakter hat mit einer wirklich guten Erlösung hinten raus noch. Und ähm, ja, ganz toll. Aber Casting, wie gesagt, alles super. Und äh, die Charaktere sind teilweise mehr ausgearbeitet, teilweise weniger. In den Extended-Versionen äh, kriegt zum Beispiel auch Aragorn viel mehr Profil, auch Boromir. Und äh, manche werden halt so ein bisschen, ja, es ist halt ein großer Cast. Wir haben ja schon diese Gruppe von neun Gefährten, da haben manche dann eher so, sind so als Comic Relief so ein bisschen so in der Ecke, aber ich finde, jeder kriegt so seine Momente und äh, die Wahl war auch bei allen sehr gut, was die Schauspieler angeht. Orlando Bloom zum Beispiel, der war damals ja auch noch vollkommen unbekannt, so ist jetzt auch nicht so der Überflieger-Schauspieler, hat dann noch Fluch der Karibik gemacht und jetzt auch länger nicht mehr so richtig abgeliefert, Troja hat er noch gemacht. Mhm.
0: mit dem habe ich übrigens auch schon mal gesucht. Mit dem ist, oh, man, du
1: kennst sie ja alle. <lacht> ich kenne sie <ja> alle immer. Du kennst sie ja alle.
0: Ja, den findest du auch passend, ja?
1: Ja, Weil der, der das hat schon, schon Also ganz der gut.
0: Look ist schon wirklich sehr Also, habe ich damals schon gedacht, ob es nicht ein bisschen albern ist. Jetzt, wenn man es jetzt guckt, dann ist es natürlich alles 20 Jahre alt. Die mhm. Klamotte und das Make-up und die Haare und keine Ahnung. Ähm, aber das habe ich damals schon gedacht, oh, das ist alles ein bisschen übertrieben, wie glatt gebügelt er ist, oder?
1: Ja, so sind sie halt, die Elben.
0: Wohingegen ich Kate Blanchett und Liv Tyler perfekt finde in diesen jeweiligen Rollen, weil ja. die sind natürlich mit ihrem Aussehen wie, jeweils Die sind schon Elfen Die, die ja. sind schon so Elfen, die haben schon so ein anders anderweltliches ja. Aussehen beide. Ja, bei, so was ähm, Spezielles, und das kann ich dann besser irgendwie glauben.
1: Bei Kate Blanchett ist es ganz interessant ähm, man hat bei ihr Folgendes gemacht, immer wenn sie im Bild war, hat man quasi hinter die Kamera so Lichterketten gehängt, dass sich das spiegelt in ihren Augen. Das heißt, sie hatte immer andere Augen als alle anderen Menschen, um so ein bisschen quasi ihre Augen so besonders zu machen. Das habe ich schon mal gelesen, ja, das Irgendwie. fand ich auch interessant, ja. Und man hat ganz viele solcher Kniffe gemacht. Bei ähm, Liv Tylers Figur, Arvin ist es zum Beispiel so, im Buch ist das eine ganz, ein ganz kleiner Mini-Charakter, die hat kaum Szenen. Und man hat ihr halt viele Szenen gegeben, die eigentlich andere Charaktere haben, um ihre Rolle ein bisschen größer zu machen. Mhm. So, ähm Gerade am Anfang, äh, als sie zum ersten Mal auf unsere Helden trifft, das ist eigentlich, da gibt es eigentlich eine andere Figur, Glorfindel heißt die Figur, die gibt es halt im Film gar nicht, das hat man dann Arvin machen lassen. Das finde ich auch eine ganz gute Idee. Also es macht schon Sinn, man muss nicht, wenn man ein Buch verfilmt, wirklich alles hundertprozentig genauso machen. Sondern man muss halt wissen, okay, was ist überhaupt wichtig für die Geschichte und das dann irgendwie nutzen. Das ist ja auch das, was ich Harry Potter vorgeworfen habe, dass man vielleicht lieber mal gewartet hätte, bis die Geschichte zu Ende erzählt ist. um dann zu wissen, okay, was aus Teil 1 ist überhaupt relevant für die große Geschichte. Mhm. So Und das hat heißt, natürlich hier den Vorteil gehabt, dass das alles schon da war. Ähm, ein großes, äh, wie sagt man noch mal, eine Lanze, möchte ich noch brechen für den Soundtrack, der wirklich absolut ja, überragend ist. der ist, ist natürlich äh, auch Von Howard äh, Shore, einem kanadischen Komponisten. Also wirklich steht den großen Komponisten John Williams oder äh, Hans Zimmer oder so in nichts nach. Howard Shaw
0: hat allerdings Titanic auch schon gemacht, meine ich. Hat er? Den Titanic-Soundtrack, ja. ja. auch Oscar ja. ja,
1: der hat einige Sachen gemacht, aber ja, ja also wirklich ein ja, ganz, ganz großer... Ja, die ist natürlich auch unvergessen.
0: Kannst du jetzt, also, der ja. ist auch, das ist auch für immer, diese Musik ist für immer abgespeichert ja. mit dem Film zusammen. Das kann man nicht voneinander... Ja. Auch dran. da hat
1: er mehrere Jahre dran gearbeitet. Normalerweise arbeitet man nicht so, also sind das immer so ein paar Monate, die da haben und er hat wirklich, glaube ich, vier Jahre oder so an diesem Soundtrack gefeilt und der ist wirklich on point, also besser geht's nicht. Ja, für mich ähm, das Beste, was jemals auf Film gebannt wurde, und ähm, ich hätte noch äh, kurz äh, einen, also noch so einen Nachklapp. Und zwar ähm, hat ähm, J.R. Tolkien in einem Essay on Fairy Stories mal die drei Nutzen der Fantasy-Erzählungen aufgezeigt. Für ihn sind das Recovery, Escape und Consolation, also Erholung, Flucht und Trost. Und das ist ein bisschen verklausuliert. Mit Erholung meint er, dass man äh, die eigene Welt wieder mit anderen Augen sieht, dass man sich quasi von der eigenen Welt erholt, die dann wieder neu entdeckt, nach, wenn man wieder aus der Fantasy-Welt herauskommt und wieder den Blick schärft für die wirkliche Welt. Mhm. Mit Flucht ist ganz klar Eskapismus gemeint, dass man sich halt aus der Realität flieht und den Trost äh, erscheint äh, beschreibt er am Ende so, dass durch das durch ein Happy End oder durch eine unerwartet positive Wendung man dafür sich auch einen, einen Trost rausziehen kann. Was jetzt nicht heißt, dass man nie scheitern kann in diesen Geschichten, aber dass das so ein bisschen dazu gehört und das sind für ihn so die Nutzen der großen Fantasy-Erzählungen und das ist ja auch im Herr der Ringe sowohl im Buch als auch im Film vorhanden.
0: Ja, finde ich klasse. Finde ich toll, dass du auch so, so kategorisch das, äh, das so sagen kannst, dass das Beste aller Zeiten. Das könnte ich, glaube ich, würde ich mich gar nicht trauen, wüsste ich nicht, über welchen Film ich das mich trauen würde zu sagen, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen äh, finde ich das schon richtig toll, dass er dich auch äh, so getroffen hat, dann sehe ich den auch nochmal mit anderen Augen. Weil ich finde ja. den auch immer sehr, dann denkt man zwischendurch, ach ja, können wir Herr der Ringe, können wir ja auch mal wieder gucken. Dann mache ich es und denke, oh, das ist aber auch wirklich so lang. Der ist ja so lang. Ja. Ne? Und C, ich, Also nicht C, also der ist schon unterhaltsam, aber der hat Längen auch. Ja. Muss der wirklich, hätte der jetzt so lang sein müssen? Sag's mir, Franz.
1: Also im ersten Teil, der ist ja vermeintlich von, von noch der kürzeste von den allen. Ja. Ähm, ich habe ihn jetzt lange nicht mehr in der Kinofassung gesehen. Ich muss sagen, ich gucke den immer nur in der Extended. In der noch mehr längeren Fassung? Ja, dann sei er fast vier Stunden lang. Und ähm, da ist tatsächlich noch so, dass da am wenigsten Sachen sind, die man hätte also auch wenn man die Extended-Version guckt, ist es eigentlich bei allen Szenen, die da zusätzlich sind, denkst du, okay, die hätten aber auch eigentlich in die Kino-Version gehört. Okay. Bei, bei den folgenden Teilen gibt es mal so nette kleine Charaktermomente, so wo du sagst, ja, okay, kann ich verstehen, dass sie die aus Zeitgründen dann rausgeschnitten haben. Beim ersten Teil würde ich sagen, den hätte man in der Extended-Version so abfeuern müssen. Mhm. so Weil da ist wirklich alles relevant irgendwie für unsere Charaktere.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe den auch irgendwie zwei-, dreimal gesehen oder so, also im Kino damals und danach auf jeden Fall auch nochmal, weil immer mal wieder habe ich dann die Idee, ach ja, so ein Fantasy-Film, ja, dieses große, fette, riesen boss Warum gucke ich mir das nicht mal an? Aber ich ähm, bin in der Welt nicht so zu Hause. Ich mhm. komme da nicht... So richtig hin. Ich verstehe, also das ist super gemacht, das muss ich einfach sagen, technisch, ne? Und ähm, visuell, inhaltlich, keine Ahnung, was das ist klasse gemacht, aber irgendwie berührt mich das nicht so richtig. Das, mm. ist, das plätschert für mich dann so diese dreieinhalb, vier Stunden, die das dauert, plätschert da so rum. Mm. Und das ist ja nicht Sinn der Sache von diesem, von einem Epos. Da muss ja. man ja auch wirklich ähm, drin sein irgendwie, ne? Und sich da reinfühlen können. Ja. Und irgendwie hat das bei mir nicht so richtig gefruchtet.
1: Ja, ich habe das jetzt, ähm, ja, wie gesagt, am vergangenen Wochenende geschaut und auch mit einem ähm, Freund, der es noch nie gesehen hat tatsächlich, und der, er musste, oder ihm haben wir dann direkt die ganze elfeinhalb Stunden haben wir ihm veranschlagt. Äh, der arme, ey. Er ist dann tatsächlich eine halbe Stunde vor Schluss, hat er gesagt, weil er morgen arbeiten muss. hat er gesagt, ich muss jetzt leider gehen, aber er sagte, er findet es super geil ja. und es, er findet es keine Sekunde langweilig, aber er hat leider keine Zeit mehr und muss morgen arbeiten. Und er hat gesagt, ja, dann kann es sich ja auf nächstes Jahr freuen. Wenn wir nämlich dann den zweiten Teil besprechen, dann muss ich natürlich wieder alle drei gucken, weil ich kann ja nicht den zweiten Teil gucken und den ersten, dann weiß ich ja nicht, worum es geht. Macht der Sinn. Ähm, von daher würde er sich darauf freuen. Aber er fand ihn auf jeden Fall auch richtig geil. Und er ist ausgewiesener Filmexperte. Also wenn er es nicht weiß, dann weiß es ja. keiner. Ich hoffe, er hört zu. Ähm, und ich ja, jetzt aber das ist
0: halt so ein, das ist aber auch ausgewiesener Filmexperte hin oder her. Das ist ja so, als Filmexperte würde ich mich niemals beschreiben, weil es es kommt auf andere Dinge an. Ja, es ist
1: ein Gefühlsding einfach. Ein Gefühlsding, ja. Das ist so eine
0: emotionale Sache. Und nur weil ich jetzt Herr der Ringe nicht ähm, so feiere und diesen Film nicht so huldigen kann wie andere Leute, sehe ich schon ein, dass das sicherlich ein guter Film ist. Mir hat er aber nicht so viel gegeben wie anderen. Aber ich freue mich, dass er den anderen so viel gegeben hat.
1: Ich habe mir zum ersten Mal in 4K gesehen. Er hat eine Restaurierung bekommen. ja. Da sind mir noch mal ganz neue Sachen aufgefallen. So, dann kann ich wirklich Standbild machen und man kann noch mal richtig gucken. Ach, guck mal, was sieht da auch in diesen White Shots und so. Ganz lustig auch. Also man zieht auch immer wieder was Neues aus diesem Film heraus. Das finde ich auch ganz toll. Ja, es ist, wie du sagst, einfach ein Gefühlsding. Und bei mir ist es wirklich, sobald ich das anmache kann ich das in einem durchgucken? Ich kann wirklich, ich kenne jede Einstellung, ich, ich kann den komplett mitsprechen mittlerweile. Ich glaube, wenn du mit mir gucken würdest, ich kann auch zu jeder, weil ich auch dieses Bonusmaterial schon hundertfach gesehen habe, ich kann wirklich zu jeder Szene, könnte ich kurz Stopp machen, und sagen, weißt du eigentlich, was da am Set passiert ist, was sie da und da gemacht haben? Ach, und bei dieser Szene hat er sich eine Scherbe in den Fuß gelaufen und bei dem, also weil wirklich, also der Film geht für mich ja noch über den Film hinaus. Das ist wirklich so durch dieses Bonusmaterial, es sind ja insgesamt dann über, keine Ahnung, 30 Stunden wahrscheinlich, mhm. die man an Herr der Ringe-Material hat. Und das alles ist für mich ein großer. Ein großer Balk irgendwie an Sachen, die...
0: Das ist so richtig ähm, deine Fanboy-Welt, ne, deine, ja, voll. die ganze Welt, in die du dich äh, verliebt hast sozusagen. Ja. Ja, das, vielleicht wäre es auch, wenn das ein paar Jahre früher passiert wäre, hättest du vielleicht so, ähm, so einen Ordner auch gemacht und Zeitungsartikel gesammelt. Weißt du das ja, noch, wenn weiß. man Fan von irgendwas ist wer und weiß, dann ja. so einen Ordner sammelt mit so Zeitungsartikeln? Ja. Habe ich gemacht. Ihr ich könnt ver- euch sicher denken, wovon.
1: Ich war zum Beispiel aber auch nie so ein, dass ich so krass Merch oder so gesammelt habe. Also ich habe da jetzt gar nicht so viel. Ich den da hättest du die- auch
0: einiges zu tun mit Herr der Ringe. Die haben ja auch ja, zusammen ja. mit Harry Potter, aber Herr der Ringe noch viel mehr das, Merch, das Merch-Geschäft noch mal Sowas von ja, ja. auf Links gedreht da und revolutioniert. Ja alles mittlerweile. also ja, ich ja. habe
1: hab den auf DVD und auf Blu-ray mittlerweile sechsmal in sechs verschiedenen Ausführungen zu Hause. Ähm, das ist so mein einziges, was ich äh, Warum? davon habe. Weil ich den einfach in jeder Edition, die verfügbar ist, haben möchte. Einfach der Vollständigkeit halber. Okay. ist einfach okay. so, ein, so ein Ding. Ja. <lacht>
0: Keine Ahnung. Aber damit haben die dich aber voll auch an, am Schlawittchen, ne? Ja, sicher.
1: Und dann bringen die
0: jedes Jahr einen raus und eine dann ist es dann auf jeden ein Fall bisschen anders und äh, genau, der Franz, der hat eine andere Verpackung,
1: hat dann ein anderes Cover, ja. reicht mir schon. Ach so, ja, okay. Ich dann mit. Mhm. Ja. Nee, also das ist so das Einzige, aber ich habe jetzt nicht irgendwie hunderte kleine Figürchen zu Hause oder irgendwie, was weiß ich, ich habe mir auch nie so einen, so einen Ring gekauft oder so, mhm. das äh, haben ja auch viele gemacht damals. Ähm, Tue ich mir irgendwann mal so ein Schwert oder so. Weiß ich nicht. Das ist auch eine gute Sache. Keine Kann Ahnung.
0: man gut gebrauchen, sicherlich.
1: Ja, immer. Auch bei Zombie-Opikalypsen oder sowas, ja. da noch kommen Ja, da muss man das schon
0: äh, drauf vorbereitet sein, ja.
1: ja. Naja, so viel dazu. Also, ähm, Hast du noch was dazu zu sagen?
0: Ich wüsste nicht was. Ja. Ich wüsste nicht was ich War sage, ein, Aber ich finde, K- es bin sehr begeistert, dass du ähm, einen einem Film bzw. einer Trilogie so dermaßen huldigen kannst und sagen kannst, das ist das Beste aller Zeiten für mich bis jetzt und bla und wird wahrscheinlich auch für immer das Beste bleiben, weil das würde ich, das kann ich leider nicht sagen, ja. würde ich nicht von irgendwas
1: behaupten. Ja, was ja auch, ist ja auch, spricht ja auch nur dafür, dass es halt sehr viele gute Sachen gibt. Ja. So und natürlich haben auch Sachen wie Star Wars und so ihren Platz in meinem Herzen absolut äh, und waren bis dahin wahrscheinlich so meine Lieblingsfilme. Doch wurden sie dann abgelöst. Ich meine, glaube ich nicht, dass das jemals passieren wird. Aber wer weiß. Ja, vielen Dank auf jeden Fall äh, fürs Zuhören. So weit. Ähm, ich hoffe, es haben nicht alle abgeschaltet, denn es kommt ja noch was. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen noch mal. Über dieses Jahr 2001, wir haben jetzt einige Filme besprochen und äh, viele Sachen auch neu gesehen oder mit anderen Augen neu gesehen Mhm. und ähm, ich habe mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die für mich irgendwie zumindest zu einem gewissen Grad überraschend waren.
0: Erstmal vielleicht, vielleicht wollt ihr, bevor es weitergeht, an dieser Stelle pausieren und selber für euch nicht, dass wir euch den Gedanken aus dem Kopf nehmen, drüber nachdenken, was eure ähm, großen Highlights ähm, 2001 waren, weil natürlich wird es dazu eine Umfrage geben und ich werde mich sehr freuen zu hören von euch allen, was so eure Top-Hits waren.
1: ja, ja. Ich, ich würde aber tatsächlich sagen, wir reden nicht so über unsere Top-Filme, denn bei mir ist klar, was ein Top-Film ist. Und ich glaube, wir haben auch da wahrscheinlich sehr viele Überschneidungen, so Sachen wie Snatch und sowas oder Memento, natürlich großartige Sachen dabei gewesen. Also der das Jahr hatte schon einiges Gutes zu bieten. Ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, die für mich zumindest überraschend waren, auf positive oder negative Weise. Ähm, Im Januar angefangen, ich fand zum Beispiel, da habe ich ja Teuflisch besprochen. Das war ähm, für mich eine negative Überraschung. Ich hatte den immer so ein bisschen netter in Erinnerung. Als ich dann gesehen habe, war das echt so pff, So richtig mit Augenrollen verbunden. Positiv überrascht hat mich tatsächlich, was Frauen wollen. Da dachte ich mal, der wäre irgendwie schlimmer. Aber als ich ihn dann geguckt habe, war irgendwie so, ach ja, das geht ja eigentlich. Irgendwie auch heute kann man den noch gucken. Ja. Und für mich die absolute Überraschung, was ja für viele wahrscheinlich auch überraschend war, dass ich den nicht kannte, kannte war ein Königreich für einen Lama. Also für ja. mich so der, <lacht> der Überraschungs <lacht> und auch einer der Filme des Jahres für mich, den fand ich ja so geil. Und also den hatte ich ja nur auf dem Schirm. Und dann <lacht> habe ich den geguckt und war den einfach nur großartig. Also ganz toll. Ähm, Im gleichen Monat war, ey Mann, wo ist mein Auto? Da hatte ich schon so ein bisschen befürchtet, dass der nicht so geil ist. Und äh, hat sich leider auch bewahrheitet. Also der ist wirklich nicht mehr so gut.
0: Ja. Was soll ich sagen? Also ich, ich weiß nicht. Ich, hab, ich will ja nicht die, 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 die ähm, Motzige sein. Aber ich würde eher negative Überraschungen jetzt äh, mhm. mal sagen. Wie zum Beispiel weil ich wirklich äh, erschüttert, wie schlecht äh, The Mexican ist und Lambock. Hm.
1: Lambock habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, also das war tatsächlich. Nein, der ist
0: gut, ist ja gut, aber da sind diese Sachen, <lacht> diese paar kleinen Sachen, nee. die einfach gar nicht. Tut mir leid, Beni, dass ich das sagen muss. Wir haben nämlich auch schon Schelte gekriegt von einem Kumpel, wie, wie sehr wir Lambock verrissen haben, aber da kannst du doch nicht
1: machen. Lamborg war für mich tatsächlich die, 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 also die, das Lowlight des Jahres, was äh, Erwartungshaltung und dann letztlich äh, Ergebnis angeht. Also, das war wirklich, den fand ich dann echt doch. Ja, aber wie du sagst, der fängt ja gut an und dann äh, ver- kackt er es aber so auf ganzer Linie für mhm. mich und für uns beide. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Also wirklich pff, absolut überraschend schlecht. Leider. Ja,
0: tut mir echt leid. Wobei das Positive ist ja immer noch Moritz bleibt treu. Ne? Es ist immer noch ein ja, Film ja. mit Blos, Moritz bleibt treu. Schaltet den nach eine halbe Stunde aus,
1: dann ist alles gut. Es ist
0: immer noch nicht Glitter oder Cats and Dogs, das ist ja klar. Ne? Ja, aber das so war auch keine Überraschung, das, dass da wusste man, dass die Scheiße sind. Ja, ja, so. genau. Ja, das sind so die äh, die beiden negativen. Lara Sachen, Croft fand sind. ich
1: überraschend gut. Ja. also was, was ist natürlich nicht mega, aber da dachte ich auch so, ha, eigentlich keinen Bock hin zu gucken und dann so, ach ja, eigentlich geht der irgendwie <lacht> so, ne?
0: ähm, eine Nacht bei McCools Cools mit Liv Tyler, da habe ich ähm Anfang des Jahres immer drüber geredet, das war so ein kleiner, so ein kleiner, feiner Gangsterfilm irgendwie. Und der Schneider von Panama, das war im gleichen Monat. Da war ich ähm, recht erstaunt, dass ich die doch, äh, hm. dass die doch ganz unterhaltsam waren. Ansonsten muss ich sagen, wenn ich jetzt wirklich die Top-Hits des Jahres nennen müsste, dann wäre es. Natürlich Memento, weil das ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme ever, Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ich muss noch mal nachfragen, ob der mich nicht auch so ein bisschen in die Filmrichtung immer mehr geschoben hat, dass das so mein Hauptinteresse wurde. Und Almost Famous natürlich, mein ganz spezieller Herzensfilm, ne? One Day You'll Be Cool. Ähm, der, Der hat mich wiederum getroffen auf so einer ganz emotionalen Ebene. Und ansonsten haben mich halt Sachen begeistert, die in dem Jahr rauskamen, die wirklich anders waren. Memento anders. Ganz andere, ganz neue, revolutionäre ähm, Erzählstruktur. Die fabelhafte Welt der Amelie. Mm, ja. Einfach von der Stimmung her, Nur was ganz Rouge Neues. Auch, ja. ähm, wie hieß denn das nochmal, dieses Genre, wo Amelie dazugehört? N- n- ähm, irgendwas mit Fantasy, Urban Fantasy? Urban, Urban Fairy Tale? Irgendwie ja, so. Irgendwie sowas. Urban da da gibt es so ein ja. so eigenes mm. ähm, Genre auch. Die fabelhafte Welt der Amelie. Snatch war auch ganz ganz ja. anders und speziell und das sind so die Sachen, die mich begeistert haben wirklich zusammen auch mit Moulin Rouge. Also was hatte ich auch vorher mhm. nie gesehen. Also in dem Jahr Sachen, die die die, weiß ich nicht, die ich so noch nie gesehen hatte, haben mich da ja. irgendwie begeistert und waren wirklich einige dabei.
1: Stimmt, da war viel. Also das Jahr sehr abwechslungsreich, muss man sagen. Also man Total. merkt schon dem Jahr seinen sein Jahr an. Also das sind viele Sachen, wo man heute denkt, ach du Scheiße, ne? das ist ja, schon ja. krass irgendwie. Aber viele Filme auch echt den Test der Zeit bestanden, kann man Total. So und sagen. Total. Und sind
0: auch bahn- bahnbrechend und grundlegend geworden für ganz viel, was danach kam. Ne? Sind so irgendwie ja. Vorbilder geworden für, für vieles, was danach kam und das ähm, war in dem Jahr, ich weiß nicht, das ist ja jetzt nur mal das erste Jahr, was wir besprochen haben. Vielleicht ist es das nächste, fällt uns das genauso auf. Vielleicht kommen jedes Jahr 5 sechs, sieben Sachen raus, die man so vorher noch nie gesehen hat. Aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Also Harry Nein. Potter, Herr der Ringe, keine Ahnung, Snatch, Amelie, Memento in einem Jahr, das war schon ganz schön ja, was und los Und nächstes gewesen. Jahr
1: kommt ja noch Star Wars dazu.
0: Nächstes Jahr kommt Star Wars dazu und direkt im Januar, ich freue mich schon sehr mal, Hall Drive.
1: Oh ja, da können wir drüber reden. Mhm. Da haben wir drüber zu reden. Ja, Unbedingt. also wirklich viele Sachen, auch positiv, natürlich blond oder sowas, fand ich auch überraschend gut. Ghost World hatte ich gar nicht auf dem Schirm, irgendwie, den fand ich dann ganz gut. Ähm, ja, also sehr interessantes Jahr und hat Spaß gemacht. Ich möchte mich bei dir bedanken, weil du hast mich letztlich äh, dazu gebracht, dass wir diesen Podcast überhaupt machen. Ja, aber so
0: grundsätzlich war es ja deine Idee und ich habe gesagt, ja, das hey, Konzept, ja, warum machen wir es nicht? Das Konzept,
1: ne? aber du hast mich äh, dazu gebracht und ähm, mir macht sehr viel Spaß und hat das Jahr schon sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Mir
0: auch und ich danke dir auch, mein Lieber, ne? für, <lacht> für die Technik, die schon seit zwei Jahren hier steht, die wir dann einfach <lacht> weiter benutzen konnten und ja, dass du diese Idee hattest und das... Ähm, tu dich mit mir und hells es die Woche oder einmal im Monat, um über Filme. Ja, das finde ich Zu quatschen. Toll. Ja. Sehr
1: schön. Ja, und wir bedanken uns natürlich bei den Zuhörern. Es hört sich jetzt an, ob wir so eine große Pause machen würden. Natürlich geht es nächsten Monat direkt weiter genau. mit dem Januar. Aber äh, vielen Dank fürs Jahr 2001. Wird es jetzt schon angekündigt. Bei Instagram wird dann auch eine kleine Umfrage nach eurem Lieblingsfilm des Jahres stattfinden. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, frohe Weihnachten. Guten ja. Rutsch.
0: Frohe Weihnachten, ihr Lieben.
1: Tschüss.
0: Bis nächstes Jahr. Filmzeitreise